1: Het stikt in de voetbalwereld van de mediamannetjes. Je hebt de krantenschrijvers als Valentij Driessen, die alles wat ze voor hun voeten krijgen, het liefst in brand steken. Je hebt meningmakers, zoals Johan Derksen, die je bij het ontbijt drie flessen azijn naar achter gieten. Je hebt de ontwijkende perschefs, die voetballers het liefst een melkkorf ombinden en die je na drie kritische vragen nooit meer willen helpen. En je hebt de net iets te amicale vragenstellers als Hans Kraa junior, die iets te nadrukkelijk in het privéleven van een voetballer willen snuffelen. In het woud van sportjournalisten zou je de content creators bijna vergeten. Zij manoeuvreren zich onzichtbaar door de voetbalwereld, maar zijn stiekem overal aanwezig. Zo ook onze gast. Wanneer Arne Slot de opstelling bekend maakt, is hij de eerste die het op de sociale kanalen communiceert. Wanneer Justin Bijlo als eerste de spelersbus uitstapt, staat hij vooraan om te filmen. Wanneer Louis Sinisterra over de Berlijnse Sintelbaan struikelend richting het uitvak stormt, rent hij er met zijn telefoon achteraan. Stiekem heeft hij een van de leukste banen in de Kuip. Hij heeft niet de druk van de technisch directeur Frank Arnissen... van wie verwacht wordt dat hij iedere transferperiode een nieuwe ster presenteert... of van trainer Arne Slot... van wie wordt verlangd dat hij na iedere wedstrijd even drie punten uit de hoge hoed tovert. Nee, hij hoeft ook niet iedere week een hat-trick te maken... of komende maand even het stadionsdossier op te lossen. Nee, onze gast heeft de schitterende taak om de achterban van informatie te voorzien. Zoals hij het zelf ooit mooi zei... Hij is de oren en ogen van de Feyenoord supporters. Toegegeven, onze vorige gesprekspartner Cyril Dessers heeft na zijn droomweek van voor, voor de interlandperiode ook in onze podcast behoorlijk raakgeschoten. Het zijn big shoes to veel, maar laat je daardoor vooral niet belemmeren. Een hartelijk welkom aan de content creator van Feyenoord, Mitchell Minnaert. Dankjewel. Ja, want we, ja, het is zo'n beetje als wat ik in de aftrap al zei, afgelopen Dinsdag, donderdag uitgekomen, zaten wij met uh, Cyril Dessers aan tafel. In de tussentijd hadden we ook al enige tijd geleden... ook een afspraak met, uh, met jou gemaakt, Mitchell. En uh, ja, dat valt nu een beetje... Ja, het is, wel, het is letterlijk big shoes te veel. Ja, het het is, is wel een beetje een
2: anticlimax dat ik nu natuurlijk uh, aansluit... naar de, wat ik heb gelezen, de mooiste uitzending, leukste uitzending ooit. Ja, en dat daarna uh, ja. een medewerker van Feyenoord komt. Nou, dat, uh, ik hoorde dat dat in de groep was gedeeld... en dat er allemaal mensen dachten dat de nieuwe algemene directeur ja, aan zouden schrijven... Ja. Dat ben ik ook niet. Nee. Uh, maar ja, ik ben inderdaad het media-mannetje van. Uh,
1: een van de media-mannetjes van Feyenoord. Ja, en voor, en voor we verder gaan. Want ik zit natuurlijk niet alleen met jou aan tafel Mitchell. Ik zit hier ook namens. Ja, ook met een andere ziel. Want je komt uit Zeeland. Daar gaan we het straks vast nog over hebben. Want mijn, ja, mijn vaste maandagcampaan. As always zitten we hier aan mijn kant. Daar keukentafel. zijn we weer, Jopie. Misha, daar zijn is we er weer. ook bij. Wat hebben wij een week gehad, hè? We hebben een hele mooie week gehad. Maar laten we het vooral niet over ons ja. hebben. Want we hebben hier een hele leuke, bijzondere gast. Ja, de, de, de content creator. Nou. Wij zijn zelf Nieuw Media, een podcast hebben we heel lang moeten uitleggen wat het is, maar uh, inmiddels weten mensen wel een beetje wat een podcast is, maar wat is een content creator?
2: Ja, ik heb dat zelf ook in mijn Twitter-bio gezet. Uh, want ja, hoe moet je dat uitleggen? Inderdaad, content creator, die Engelse termen... dat, uh, dat hoort allemaal een beetje bij, bij marketing ook wel. Uh, dus ja, als ik op een verjaardag bij mijn oma zat bijvoorbeeld... ja, hoe moet je dat dan aan haar vriendinnen uitleggen? Ja. Uh, dus dan heb ik maar gezegd, nou, ik ben het mediamannetje. Uh, want ja, ga die maar eens uitleggen wat Twitter is... of wat Instagram is, of wat Facebook, TikTok, noem het allemaal maar op is. Uh, maar ik ben eigenlijk uh, samen met mijn collega's verantwoordelijk voor... Uh, de media van Feyenoord, uh, dus dat gaat van de website tot kameraadjesmagazines, uh, Twitter, uh, ja, social, media die we, die we, social media kanalen die we hebben. En uh, dat doen we met een uh, ja, toch wel vrij klein team, vrij klein kernteam noem Want ik het dan maar hoe, even. Hoe, hoeveel man heb je het dan over? Uh, we hebben één teamleider, uh, dus die is niet uh, actief in de productie. Die ja. is eigenlijk meer voor de overview, om het zomaar uh, ook met een Engels woord te zeggen. En uh, we werken met, z'n drie eigenlijk uh, vullen we de kanalen.
1: Dus alles um, wat we op de social media zien, en zelfs dus ook Wordt op de website, nou ja, de artikelen zullen niet per se door jullie geschreven, ja. ook? Ja, ja, ja. Jullie ja. dus dus beheeren
0: uh, ook fineword.nl ja,
2: Feyenoord.com ook. Nou, daar gebeurt er wat minder op. Dus daar, daar vertalen we alleen de echte highlights, om het zo maar te zeggen. De je echte, bent echte grote berechten. Ja, 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 ja. ja, daar je moet ik wel mee stoppen, ja, want ik je... zit op de marketingafdeling. En <laughs> ja. ik heb daar echt... Uh, daar neem je toch veel van die, uh, van die termen over. Maar uh, dat doen we eigenlijk met z'n drieën. En dan hebben we aanvullend nog... Uh, we hebben een collega die verantwoordelijk is voor het Feyenoord Magazine. Daar doe ik ook wel wat voor, maar daar ben ik niet hoofdverantwoordelijk voor. Uh, een collega voor e-sports. Dus uh, echt de e-sports e content, maar ook nou, de evenementen. En uh, we hebben... Er is sinds deze zomer een, een vrouwelijke collega ook bij voor de Feyenoord Vrouwen 1. Okay. Dus uh, ja, eigenlijk een vrij klein team. En dan hebben we voor de videocontent uh, een, uh, een partner die dat voor ons, uh, voor ons maakt. Dus uh, daar zijn we dan wat meer coördinerend in. is van verantwoordelijk voor Feyenoord TV toch, die partner? Ja, die partner is volledig verantwoordelijk ja. daarvoor inderdaad. Maar af ja, tenminste, wij zijn verantwoordelijk, maar zij maken het in onze ja, precies. Ja, precies. Dus, uh, dus ja, daar zijn we eigenlijk allemaal bij betrokken. Dus het is heel veel. En uh, dat is ook juist heel leuk, want
1: ja, elke dag is anders. Dat is een beetje cliché, maar dat is gewoon echt zo. Ja, want ik, uh, ik, 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 ja. je ziet tegenwoordig op het moment dat je een gemiddelde vacature-site opent, zie je de meest mooie teksten, met tegenwoordig is het altijd zo'n kopje. Wat ga je doen? En dan is zo'n uitleg van, nou, je komt op maandagochtend binnen, je staat bij het koffiezetter op je ja. zegt hallo... Je vertelde net al een beetje dat je het moeilijk vindt om tegen je oma te vertellen. van wat je nou precies doet. Want dat snap ik. En wat leg je tegen je oma maar eens uit wat TikTok is. Dat kan je tegen mij nog niet eens uitleggen, nee, vrees ik. Nee. Maar gaan we straks proberen. Ja. Ho ho hoe ziet zo'n week eruit? Want ik heb echt. Tot, je vertelt zoveel wat je doet. Maar, 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 maar hoe gaat het in de praktijk? Ja, jij gaat maandagochtend naar de club en dan? Uh, nou ja, maandagochtend ga ik meestal niet naar de club.
2: Ah, maar maandagochtend ja. is dan nog. Een uh, <laughs> slecht voorbeeld. <laughs> ja, ja. Nee, slecht voorbeeld. Nee, dat is, dat is meestal de dag dat we. dat we terugblikken op. Uh, nou, de laatste tijd ook veel uh, positieve wedstrijden, natuurlijk. Ja. Dus uh, een mooie uitslag, een mooie momenten. Um, uh, dus dat werken we meestal vanuit huis. Uh, die middag is het eigenlijk vooruitblikken met de, de verschillende collega's. En uh, uh, de, 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 ja, ook de partner die dan voor de videocontent verantwoordelijk is. Kijken we vooruit naar de week die voor ons ligt. Um, doen we ook op vrijdag. Dan blikken we terug, maar kijken we ook alvast even vooruit naar het weekend. Spreken we nog specifiek uh, wat, wat dingen. Ja, en de tussenliggende dagen dan. Uh, Ga ik of naar de Kuip. Uh, nou, tijdens, of sinds corona werk ik wel wat meer vanuit huis uh, en ben sinds dit seizoen ook wat uh, meer betrokken op 1908. Dus daar zit ik ook twee à drie dagen in de week. Um, Want hoeveel dagen ben je dan nu door de week op 1908? Ja, Twee of drie ongeveer. Dat, komt, dat hangt een beetje af van wat we, wat we hebben. Net zoals nu is het interlandbreek. Dus ik ben nu eigenlijk deze week uh, vrij. En uh, dus dat is ook wel eens, uh, wel eens lekker. En ook wel even een moment om, om even je rust te pakken. Want ja, ja. het is natuurlijk nu echt een, een rollercoaster ja, een waar hectische, we
0: Een hectische periode geweest.
2: Ja, en ik hoop dat we nog heel lang in die hectische periodes uh, zitten. Want ja als we doorgaan in de beker en doorgaan in Europa... dan ja, blijven we in dat oh, wat, drukke schema. Wat, je zegt,
1: het is wat, wat maakt het nou hectisch?
2: Ja, social media is op zich, dat staat al nooit stil. Mm -hmm. um, dus nou, dan heb je ook nog drie wedstrijden in de week... waar je dus op vooruit blikt op terugblikt. Ja, uh, uh, ja wij kennen ja. het als podcast. Ja, uh, ja, wij zitten in hetzelfde stramien. Ja. We, Jullie zijn ook ja. van ja. uh, ja. naar, naar twee uh, uitzendingen gegaan natuurlijk. Dus dat ja. uh, uh, het is ook echt... Ja, uh, ik luister ze ook allemaal aan. Het is op de duur echt... Uh, moet ik gewoon tijd vrij gaan maken eigenlijk bijna... om, uh, om uh, ze te luisteren. Maar dat doe ik graag. Um, uh, ja, dus je zit in dat stramien eigenlijk van, van wedstrijden. Dus dat maakt het eigenlijk al druk. Uh, maar ook... Nou, uh, dat heb ik al heel vaak gezegd. En ik zei het laatst als grapje tegen mijn ex. Zei ik van, nou, nee, maar het wordt ook wel, word ik wel rustiger. Uh, en mede daarom is het ook mijn ex. Want ja, het wordt nooit <lacht> rustiger. Het is gewoon altijd, je bent gewoon altijd druk bezig. Uh, en je wil ook altijd meer. Dus nou, op social media wil je ook altijd meer likes. Meer, je wil meer volgers. Uh, nou, noem het allemaal op. En ja. Het is ook nog mijn club. Dus je wil ook dat de club er ook op social media uh, goed op staat. Dus ja, uh, dat maakt het eigenlijk druk. Je maakt soms ook jezelf een beetje druk.
1: Ja, daar hebben we allemaal een beetje last van, denk ik. Ja. Maar ja, straks nog even inzoepen op het werk wat je allemaal doet, want daar ja. denk ik dat we wel honderdduizend vragen op je kunnen afvuren. Maar je zei het net al in een kleine bijzin van, ja, weet je, het is ook mijn club. Ja. Kan, kan je daar eens wat over vertellen? Van, van, nou ja, Kleine Mitchell, was dat ook een Feyenoord supporter? Had hij ook de droom om uiteindelijk in die Kuip te eindigen? De kleine Mitchell was zeker
2: een, een Feyenoord supporter. Ja, droomde eigenlijk van, van wat Cyril Dessers nu doet. Ja. Dus scoren in de Kuip en nou, dat bleek al snel dat ik dat niet zou gaan doen, want uh, zo talentvol was ik niet. Maar uh, uh, ja, toch uh, wel echt altijd uh, gek geweest van die club. Dus mijn, mijn kamer was uh, behangen met uh, Feyenoord behang. Ik ben zelfs ooit spelersmascotten geweest oh. uh, bij Feyenoord Dynamo Kiev, Champions League wedstrijd. De, volgens mij de saaiste Champions League wedstrijd die we gespeeld ik, hebben. Maar ik, dat... Hij staat mij niet meer bij. Nee, het was 0-0. Nou, dus, uh... <laughs> ja, okay, dat verklaart ja, het wel ja. Ik was te ja. jong, 2002. Ja, 2002, dus... Uh, ja dat was natuurlijk al wel een droom dat je daar in die, uh, die spelerstunnel uh, stond uh, ja, aan, okay. welk, handje, je aan je welk handje aan, ja ik had uh, ze voornaam weet ik niet eens PF ik heb nou, oh, van de tegenstander was, ik was de van tegenstander ja, ja ik stond ja, ik ook ja, jammer ja dus ik stond aan de aan de verkeerde heb kant. je dat
0: wel hoe heb je dat ervaren dan zeg maar als klein jongetje zo dat veld
2: oplopen ja ja dat is heel slecht eigenlijk maar ik ik hebben het dus wel ervaren. Alleen, en dat bleek later, ik heb nu lenzen. Maar toen had ik dus echt hele slechte ogen. Dus al mijn herinneringen zijn ook echt heel vaag. Ik, 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 ik kon ook dus... Ik kreeg allemaal aanwijzingen van de zijlijn. Dat je moest gaan zitten. En ik kon dat gewoon niet zien. Dus toen moest ik naast me kijken. Of, oh, gaat iemand zitten? Dus zo zijn mijn herinneringen ook eigenlijk. Ik weet nog dat ik dat wij moesten oefenen in de kamer van Jurien van de Erik. En dat kon ik me nog wel herinneren, want ja... Uh, kale, kale man, uh, grote, uh, ja, imposant die ja, dan ineens binnen ja. kwam lopen. Dus mijn herinneringen zijn eigenlijk heel vaag daarvan. Maar toen ik heb laatst wel toen? beelden gezien. Want hoe oud was je toen ongeveer? 2002, dus was ik acht ongeveer. Oké, okay. oké. Okay. Maar ik heb daar laatst bij die, onze laatste Champions League campagne, heb ik daar beelden van gezien. Want toen was Mastercard, was op zoek naar, naar jongetjes die toen spelerscotten waren. Oh. Dus daar was ik voor benaderd. Dus dat was wel leuk. Er is een hele slechte reclame er nog van gemaakt. Dus die, die, ik hoop niet dat jullie die nog op snorren. Nee, Je snapt natuurlijk dat we dat meteen gaan ja, opzoeken. Ja, en volgende ja. week in de in Stijn Inspector gaan bespreken. Ja, dat ja. bedoel ik. Nee, ja. Dat was heel slecht, maar wel echt ja, unieke ervaring. En ja, droomde er dus van om ooit. Nou in de Kuip
1: te werken, laat ik het dan zo zeggen. En, 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 en hoe, hoe, hoe is die reis dan gegaan? Want op een gegeven moment had je door, nou ja, voetballend ga ik er niet komen. Hoe, hoe kom je dan uiteindelijk, zeg maar, van Feyenoord-liefhebber... dan toch uiteindelijk in de functie van content creator bij Feyenoord? Ja, het is best een lange weg. Uh,
2: ik, ik wilde eigenlijk de journalistiek in. Ja. Um, dat kwam... Uh, dat is laatst hier ook wel besproken, die, die bewuste deadline day met uh, Garry ja. Um, yeah. ja, dat vond ik toen zo geniaal. dat je, Ik heb de hele dag op F5 zitten drukken, op F12, van uh, ja, welke spits Wat komt er? Wie komt er? Wie komt er? Ja, komt er? Huh? ja Garry uh. Steeas, nou, ja, Die kennen we <laughs> allemaal nog, <aan. Okay, laughs> um, ja. was echt, ja, nou, verschrikkelijk natuurlijk eigenlijk, maar ik dacht hoe geniaal zou het zijn als ik ooit een baan heb, dat ik de macht heb, noem ik het dan maar eventjes, om, of tenminste, ik heb ja, de kennis, dus wie er komt. Maar ik heb ook de, ja, de macht bijna... dat je dan bepaalt wanneer aan de buiten komt... hoe en noem het maar op. En nou, ik wilde de journalistiek in... want ja, dat leek mij gewoon uh, mooi... om daar uh, in de kuip te werken. Ik ben journalistiek gaan studeren... en uh, heb gewerkt bij de PZC... Provinciale Zeeuwse Courant... op de sportredactie. Ja. Uh, tijdje ook bij Voetbal International... op de webredactie. Mm -hmm. En... Uh, Uiteindelijk, wat was even denken... ...bijna vier jaar geleden zat ik uh, op de sportredactie van de PZC weer. Nou, een paar keer heen en weer tussen uh, VI en PZC. En uh, uh, ja, toen kwam de vacature voorbij van, uh, van Feyenoord. En dat was op de marketingafdeling, dus sprak me niet echt aan. Eerlijk gezegd. Maar goed, ik, uh, ik heb maar gewoon... Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Wie weet, uh, lukt het wel? En ja, ik blufte me er eigenlijk een klein beetje doorheen, moet ik heel eerlijk <lacht> zeggen. Want ze vroegen, ja, volg je ons al op uh, Facebook? Nou, dat deed ik niet eens... Dus dat was eigenlijk best wel slecht. Maar uh, had hadden we ook niet... Ja, oh, dan hadden ze dus... lekker voorbereid. Ja. Dat het eerste ja. wat je kan doen is dus even kijken, volgt hij ja, ons? Of... Ja, ja, het was echt... Uh, nou, ik moet wel zeggen... Het ene wat ik wel voorbereid had was mijn, mijn Twitter-pagina opschonen, want uh, ik heb uh, ja, ze waren nog ja, wat zander, ze waren nog wat geld worden. Ja, en nou, mijn... ja, ja. Ik ging dus zoeken en ik dacht, wat ja, hoe, hoe je vroeger, of tenminste hoe ik vroeger Twitter gebruikte, was als ik op stap ging, uh, ja, uh, ik iets het. posten en uh, daar stonden echt trieste dingen. Maar ook uh, ik had allemaal spelers uitgescholden. Uh, ja. Ja, <lacht> Kelvin Leerdam die kwam er echt heel slecht vanaf bij mij. Okay, uh, ja. Dus uh, ja, waren nog wel, dus ik ging ook op een uur opzoeken van, nou dit Geld wordt zal ik nooit gebruikt hebben En wel drie hits. Dus die moest ik allemaal <laughs> verwijderen. <laughs> maar uh, ja, ik blufte me er eigenlijk dus
1: doorheen uh, door, dat, door dat eerste gesprek. Wat was het toen al duidelijk? Want je zei het was op de marketingafdeling, was het toen al duidelijk dat het gefocust was op de social media? Of was uh, het toen nog op, op eigenlijk nog een beetje vaag is? Nee, dat, dat was wel zo. Het okay. was, uh,
2: nou, TikTok was er nog niet. Dus het, het was all allemaal wel wat anders dan de, hoe de situatie nu is. Ja. En hoe belangrijk het nu is ook voor, voor de club. Um, maar toch, ja, werd het al belangrijker gemaakt. Het was eigenlijk. De periode dat het vanaf van communicatie naar marketing en digitale media ging. Of toen heette volgens mij nog de afdeling alleen marketing. Ja. Um, dus ja, dat was al wel gaande. Um, en ja, zo waren ze ook, of tenminste was mijn manager toen ook wel eerlijk over. Want hij zag het in eerste instantie niet zo zitten dat iemand vanuit de journalistiek of met de journalistieke achtergrond op de marketingafdeling zou komen te werken. Uh, maar uiteindelijk ja, hebben ze de gok genomen van nou, We denken dat, we, dat, dat die basis goed is en dat we wel wat dingen nog bij kunnen leren. En uh, ja, zo ben ik er eigenlijk gewoon, uh, gewoon terecht gekomen. Ik ben uh, en ja, tot op de dag van vandaag heel blij mee dat het zo uh, gegaan is. En fijn dat ook met jou? Ja, volgens mij wel. <lacht> ja, volgens mij wel. Dat zou je ze moeten vragen. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik denk het wel. En uh, ja, ik ben uh, zelf in ieder geval. Ik had echt wel een jaar nodig om echt te wennen. Ja. Want uh, het is heel anders dan journalistiek. Dat is. Punt één, maar Fijne is echt ook een mega grote club, hmm. waar je gewoon met heel veel mensen te maken hebt. En alleen dat al is echt al even zoeken. Ja. Uh, en, je, en je rol daar vinden of uh, ja. ja, je plek daar vinden. Maar uh, ja, na een jaar voelde ik me daar wel thuis. En uh, ja, heb ik ook wel de taal van social media me een beetje eigen gemaakt. En dat is al best
1: wel moeilijk. Ik wou zeggen, daar gaan we straks een tweede ja. item uitgebreid op inzoomen. Want dat, daar kan ik denk ik nog heel veel van leren. Ik was dat... oude lul aan deze tafel met mijn 38 jaar. Maar wat je wel vaker hoort van op het moment dat mensen die fan zijn van een club en uiteindelijk dan een dienstverband krijgt, wat voor functie dat dan ook, of bestuurslid is, of directeur, of nou in dit geval content creator, uh, dat er dan vaak een beetje van een koude kermis thuis komen. Dat ze dan toch zeggen, van ja, eigenlijk is het helemaal niet zo leuk om voor je favoriete club te werken. Want dan, eh, dan is het je werk, dan is het niet meer je hobby... dan kan je inderdaad niet meer die worden op Twitter gebruiken... want dan, eh, dan word je daarop afgerekend. Ja, nou, dat, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is dat, zeg maar, om, om dan voor je club te werken?
2: Uh, ja, de, het is een droombaan, maar ja, het kan ook echt wel eens een nachtmerrie zijn. Uh, dat klinkt heel zwaar, maar um, nou, om het naar nu te trekken... nu is het echt een droombaan, uh, uh, ja, qua resultaat gaat het echt top. En, ja. uh, maar nou, uh, ik heb hiervoor, dus uh, werkte ik ook vaak in het weekend... Ja, er zijn hele uh, wedstrijden, of nou, klassiekers bijvoorbeeld... die ik gewoon nooit heb gezien, omdat ik op zondag aan het werk was. En die verloren we. Ja, die keek ik niet terug. Daar had ik echt uh, ook even geen behoefte aan. Dus ja, dat kent ja. iedereen wel. Um, maar nu, nu je voor de club werkt, zit je er middenin. Dus als het ja, sportief gezien uh, uh, slecht gaat... Uh, of op bestuurlijk vlak, of ja, je kan er niet van weglopen. Nee, je kunt niet zeggen, ik slaat deze week even over. Nee. 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 Dus, uh, en ja, sterker nog, je bent... Deels ook verantwoordelijk voor de manier hoe Feyenoord daarover bericht. Ja, ja. Dus uh, ja, je hebt daar ook een rol in. Uh, en ja, vorig en hoe... jaar was het bijvoorbeeld wel, bijvoorbeeld best wel lastig. Ja. Ja, maar hoe,
0: heb, hoe hebben jullie dat dan intern proberen naar buiten te brengen? Van, hè, de sfeer was misschien niet al te best, maar hoe, hoe hebben jullie dat dan samen besproken? Van, hoe gaan we dat doen?
2: Um, nou ja, de, vorig jaar was dan nog wel een voorbeeld van dat we er ook van, mede, van, door corona wat verder vanaf zaten. Als, als mediateam dit seizoen zitten we er echt ja, dichter op dan, dan ooit. Daar komen we straks misschien wel op. Ja. Maar um, nou, hadden we ook nog te maken met lege stadions. Dus het is echt gewoon nul beleving. En wij zijn er wel echt voor om nou, uh, Feyenoord, Feyenoord 1 dichter bij, uh, bij de supporters te brengen. Voor meer beleving te zorgen, daar ook, daardoor ook meer binding ja, dat was vorig jaar wel echt heel lastig als dan de sfeer in het stadion uh, erbij of eigenlijk niet is. De beleving bij de spelers, uh, omdat ze, ja, er zitten geen mensen op de tribune zitten, dus dat is minder. Uh, je zit er dus ook wat verder vanaf, dus ja, je, kan ook, je hebt ook minder toegang tot die spelers. Ja, ja. Uh, ja, dan is dat echt wel lastig en dan moet je echt wel elkaar motiveren. En hoe we dat gedaan hebben was vooral om weer door te kijken naar een volgend seizoen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Ja, dat hebben wij
1: natuurlijk ja. vorig jaar in die podcast ook gedaan. Van op een gegeven moment toen bekend was dat Arne Slotten was. Dat je dacht... Oké, okay, we moeten de klassieke spelen deze week. zin in. Maar over drie maanden, dan begint Arne slot. Ja. Zo hebben wij heel lang vorig seizoen beter te rekken... omdat we er zo klaar mee waren. Ja. Maar ja, ja en, wij, en, he, en he, voor he, ons is het dan toen nog één keer per week... inmiddels twee keer per week. Maar ja, voor jou is het dan zeven dagen in de week.
2: Ja, nou ja, en het, je, ja iedereen is anders. Um, maar ik ben dan ook nog wel... Ja, zodat ik het ook nog best wel mezelf aantrek. Ik ja, ben gewoon heel erg begaan met de club. Ja. Uh, het is ook nog mijn werk. Dus wat ik zeg, je, je wil dat Feyenoord er goed op staat. En ja, je hebt daar als mediateam toch wel, kun je daar een, een sturende rol in hebben op een, op een positieve manier. Dat is natuurlijk altijd onze insteek. Ja, soms is er niet zo heel veel positiefs. Ja, als dat niet zo is, ja, dan moet je dat ook naar elkaar uitspreken. Ja. Van, nou, uh, dan moeten we elkaar maar motiveren. Dus een van de ja, dingen die we hebben gedaan. is ook doorkijken naar komend seizoen. Uh, plannen gemaakt. Ja. Um, en ja, ik denk dat we daar dit seizoen wel de vruchten van plukken. Ja. Uh, dus in die zin. Ja, is het alsnog wel een goed jaar geweest. Uh, vorig vorig vooral seizoen. Voor het bouwen van. De, vooral ja, voor het bouwen op de achtergrond. Ja. Want daar ja. kom je. Nou, net zoals nu tijdens het seizoen. kom je daar gewoon
1: niet aan toe. Dan nee. zit je gewoon echt in die, uh, in die achtbaan. Is er is één week. en misschien is het heel moeilijk om te zeggen. In jouw, in jouw vier, vijf jaar dat je nu bij de club werkt. is er één week waarvan je zegt oh man, die week die voelde alsof het, alsof die nooit ten einde ging.
2: Uh, op een slechte manier of een positief? Ja, ik bedoelde op slecht, maar ja, daarna mag ja. je hem ook als positief uitleggen. Maar... Um, ja, er zijn echt wel uh, ja, bizarre weken geweest. Daar, daar kan ik niet eentje uitlichten. Dus zowel positief als negatief. Uh, er zijn, nou, laat ik er eentje pakken die zowel positief als negatief uh, was. Dat was uh, de week dat... Uh, uh, onze aanvoerder van vorig seizoen uh, vertrok. Geen idee. En op dat moment dat wij dat. Nou, dat was al lang bekend. Maar toen wij dat uh, aan het afronden waren. Eigenlijk qua berichtgeving. Uh, zat Ali Reza Jaanbaks uh, in uh, de onderhandelkamer. Om, ja. het om het even zo ja. te noemen van Frank uh, Ik was ook op 1908. Dus uh, wij zaten daar te wachten. Ik was daar verantwoordelijk voor. Uh, uh, de, uh, de jongens die allemaal stonden te wachten. om wat met hem op te nemen en foto's te maken. Ja, daar heb ik dus dat van dichtbij meegemaakt. Ondertussen zaten wij zo lang te wachten, duurde echt uren. Uh, hadden we dat idee bedacht van Orkan Kokje is een, num een nieuwe nummer, ja, dus die 10. Ja, ja. uh, dus heb ik daar gewoon ja, in die stoel, een beetje leunend heb ik dat filmpje zitten maken. Uh, en we waren dus druk bezig met het afvallen van dat ja, negatieve bericht en al dat gezeik wat daarop kwam, wat we ook uh, wisten en uh, konden verwachten. Dus ja, dat, dat was wel dat was één werkdag eigenlijk. Uh, dat was wel de meest bizarre werkdag. Ja, die ik, weg, weg. Zowel qua ne negativiteit als qua positiviteit. Dat je toch eigenlijk alweer dat doorkijkje had naar komend seizoen... van nou, dit is waar we het wel mee gaan doen.
0: Vond je dat lastig om, uh, zeg maar, een, toch een soort van nette noot... ook op ja, je bent supporter om dan, dan toch een beetje op een goede manier... dan afscheid te nemen met een mooie post voor Berghuis? Of? Is dat gebeurd? Ik kan me helemaal niet herinneren. Wat, wat voor mij bedankt. Nee, gewoon, ja, maar, gewoon nee. de, maar hoe denk je daarover na dan met z'n allen? Als?
2: Ja, daar denk je wel uitgebreid... en zeker in dit geval wel uitgebreid over na. Van, nou, uh, dus we hebben een post geplaatst... Nou, we hebben het echt heel lang over de foto gehad... die we zouden gebruiken. Moeten we hem nog wel in het final shirt zetten of niet? Nou, dat, zijn, en dat is misschien ook wel het leukste... om of tenminste, dat vind ik wel het leukste... om altijd te zeggen tegen mensen... Alles wat je ziet op de final kanalen... dat is niet zomaar bedacht... dat ik hier aan tafel zit en denk... hé, hey, ik ga eens even het een, een idee tweetje zetten. Zit er, ja. Ja. er zit echt wel een idee achter. We hebben ja, toch best wel een klein team. Um, maar we houden altijd het vier-ogen-principe aan. Van, we moeten altijd vier ogen naar gekeken hebben. Precies. Um, op wedstrijddagen is dat wel iets anders. Ja, als het, met, ja bij maar, een wedstrijd
1: live als je een goal wil tweeten... Precies. is dat lastiger, ja. moet ik. Ja. Maar ik snap het Maar idee. al het andere, daar, precies. daar, daar Alles denken niet, we echt wel goed gerelateerd. gerelateerd. Nou. Ja. Oké, okay, leuk, leuk. Nou... Ik, Zoveel vragen, zoveel nog meer. Maar voordat we daarheen gaan, ja, kom ik eerst weer met mijn rubriekje. Bakens in de vette. Ja, wat je zei net al, Mitchell. Het is een, een vrije week voor jou, want het is Interlandweek. Dus we ontkomen er ook niet aan om in onze Bakens ja, toch een beetje stil te staan bij een aantal van onze oud-internationals. Onze huidige internationals, ja, die houden we wel in de gaten. Hè? Dus hoe Ali Reza doet en hoe Kukstje doet, dat zien we allemaal. Dus dat hoef ik niet die tijd aan te gaan besteden. Maar ik heb op nummer drie heb ik drie spelers die toch een stapje dichter bij het WK zijn. Huh? Vertel Jopie, is het een
0: pover weekje of poverweekje? Het een... het
1: nee, het is een heel goed weekje. Uh. Natuurlijk is het een goed weekje. Hé, hey, nee, wat ik zeg, drie spelers die een stapje dichter bij het WK zijn. Te beginnen met Renato Tapia, was een tijdje geblesseerd. Maar inmiddels weer fit, dus dan automatisch een basisplaats bij Peru. Zo gaat dat daar. <laughs> ja. Moesten spelen tegen Bolivia en die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen. Staan nu op de zevende plek. Uh, van de tien, wat niet heel goed klinkt. Maar ze staan maar op twee puntjes op nummer vier. En nummer vier is rechtstreeks een plaatsing voor het WK. Dus uh, ze moeten nog vier wedstrijden spelen. Dus Tapia maakt nog steeds kans op een WK. Dat geldt ook voor Soufjan Amrabat, voor Marokko. Ja. Uh, geen basisspeler meer bij uh, Fiorentina, maar wel onbetwist basisspeler. Bij Zij Marokko moest de afgelopen week spelen tegen Soudaan en soeverein 0-3 gewonnen. En zijn nu eerste geworden in de pool. En die moeten nu met alle tien winnaars van de pool in Afrika... Die hebben zijn play-offs. Ja. Dus nou ja, hij moet nog een uitwedstrijdje en een thuiswedstrijdje moet hij overleven. En ook dan zien we Amrabat normaal gesproken, op het WK. Kijk. Nou, en de derde in deze drie raket. Deze weet ik. Is dat het... weet jij niet. Nee, dat nee, weet je niet. Is nee, het niet Smoloff? Dat is. Oh, dat is wel Smoloff. Ja, ja. Zie je, dat ja. bedoel Kijk, ik. ik. Zo scherp jij. Ja, hebt, ja, ja. Hebt, of je hebt goed zitten spieken, of je hebt nee, echt goed zitten opletten. Ik heb de wedstrijd toevallig op mijn werk voorbij zien komen. Dan heb je echt geen leven. Want uh, uh, Smoloff, nou, ik weet niet welke van de twee. Want die moest twee wedstrijden spelen. Moest, eerst moesten ze spelen tegen Cyprus. Met uh, basisspeler Smoloff. Maakte daar een goal. goal. Racist, ja. Won, won 6-0. Nou, hartstikke soeverein. En daarna hadden ze een onderling duel tegen Kroatië. De winnaar zou rechtstreeks naar het WK gaan. De verliezer niet. Nou ja, verloren ze met 1-0. Dus zij moeten ook zo'n wedstrijd spelen tegen een andere nummer 2 uit, uh, uit Europa. Dus nou, ja, die kunnen alle drie nog op het WK komen. Dan op nummer twee een speler die we, als die geselecteerd wordt, en daar gaan we dan maar vanuit, wel op het WK gaan zien. Ging ook in een onderlinge wedstrijd. Dan heb ik het over ja, de kraker tussen Portugal en Servië. In Portugal. Oeros. Um, ja, precies. Oeros Paic. Uh, begon als wisselspeler, dus uh, had aanvankelijk geen rol in die wedstrijd. kwamen al heel snel 1-0 achter door wat gepriegel van een uh, van een oud uh, <laughs> Uiteindelijk werd het nog 1-1 door diezelfde. Do nee, door een andere Ajaxiet. Oh. Ja, nee dit, was, nee, dit was een andere Ajaxit die in Portugal speelt tegenwoordig. Nee, Sevilla speelt die tegenwoordig. Weet je nog wie je bedoel? Nee, geen idee. Goedelje. Precies. Kijk, oh. Mitchell zit er goed in, hè? Hey, Misha, step het up. Hè? Je moet wel een beetje... <laughs> nee, ja, uh, ik, uh, ik was helemaal vergeten dat nee. Goedelje een uh, Servische nationaliteit ook had. Ja, nee, dat is een Servië. Dus nou, in ieder geval, uiteindelijk, ja, Servië moest winnen om door te gaan uiteindelijk na het WK. En ja, zo geschiedde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd weer een kopbal... 1-2. En uiteindelijk gaat Servië daarmee naar het WK. Moet Ronaldo nog een extra wet, of twee extra wetjes spelen? Maar vind ik hartstikke leuk voor Spanje. Die, die niet altijd even genoeg credits heeft gekregen in, in, uh, bij Feyenoord.
0: Weet jij toevallig of die nu een beetje speelt bij uh, Krasnodar? Ja, weet ik dat. Natuurlijk weet ik dat, Mischa. Ja, zit het, dat kom, elke week vertelt. in de gaten. De luisteraars willen dat weten. Hij, is,
1: uh, hij speelt niet alles, maar hij speelt uh, wel vrij veel. De laatste paar weken is die basisspeler, dus ik heb het gevoel dat hij zich langzaam in de ploeg van, uh, van Krasnodar, de club ook van Vienna, in de basis heeft gespeeld. Ja. En dan op nummer 1 is buiten het veld. Ik had gehoopt dat het inmiddels rond was. Maar goed, ik heb, ja, ik heb een quizvraag met wat ik net zei. Ik heb ik hem misschien al verklapt. Het gaat namelijk om de man die op de elfde plek in de geschiedenis van Feyenoord staat als het gaat om duurste verkopen. Hebben jullie dan enig idee wie dat is? Ik kijk Oeh. naar de overkant. Kijk Mitchell, van die had verkoop. Ja, van verkoop. Dus op de wie... elfde plek. Ja, die ons wat meest heeft
0: opgeleverd. Er valt hier een stilte. Er valt hier een stilte, ja. dat betekent doorgaans dat ik... Het een een Nee, ik denk, nee.
1: nee, nee het, het, ik, het, we gaan namelijk naar de, de guldentijd, wat het extra opzienbaar maken. Het, het ging voor een bedrag van 18 miljoen gulden in 1998, en dan gaat het over Giovanni van Bronckhorst. Onze oud hoofdtrainer. is eigenlijk schandalig nog dat hij zo hoog in die lijst staat. Het geeft ook echt wel aan dat Arnese de komende tijd meer spelers voor ah. hoofdprijzen moet gaan verkopen. Kroes staat nog in de top 10, ook natuurlijk schandalig, dezelfde periode ongeveer. Maar Van ja, was natuurlijk trainer bij Feyenoord. Is daar nog even een uitstapje in China geweest, wat iets minder succesvol was. Is zeker nu eigenlijk goed. al een jaar lang, is die werkloos. Maar daar gaat, als het goed is, deze week verandering in komen. Want hij is uh, ja, eigenlijk zo goed als rond met de Rangers uit ja. Glasgow. Gaat daar uh, uh, Gerard op volgen, lijkt me niet. Heel makkelijk, die hebben het daar vrij goed gedaan. Zeker.
2: Maar wij gunnen hem dat ons. allemaal. Wat zeg je? Ook tegen ons. Ja, ja zeker. Helaas. Ja, helaas. helaas. Ook
1: tegen ons. Dat, uh, dat was ik alweer vergeten. Maar was was nee, je
2: daarbij? Ja, die, dat is denk ik mijn mooiste uitwedstrijd geweest. Niet qua wedstrijd zelf, maar qua, qua sfeer in dat stadion. Dat was niet normaal. Dat was 90 minuten lang het hele stadion alleen maar zingen en sfeer maken. Dat was echt indrukwekkend.
1: Nou ja, dan weet Gio waar hij heen gaat, dat kent hij natuurlijk. Want hij ja, heeft natuurlijk zelf gespeeld. gespeeld en, en, en ja. een vrij succesvol gehad. Maar uh, nou, ik hoop dat het rondkomt. Zou een hele mooie stap voor hem zijn. En wij wensen hem daar al het succes. Ja, Mitchell, je, je, je hebt net al heel veel interessante, boeiende dingen verteld waarvan ik dacht, daar wil ik meer van weten. Nou, in dit item willen we daar toch wat meer op gaan inzoomen, jouw werk, wat je nou precies doet. Je hebt al een klein beetje een kijkje gegeven achter de schermen. Um, kan, je, kan je ons een beetje meenemen, je hebt het net al een klein beetje gedaan, maar kan je nog meer met een aantal voorbeelden misschien van, van hoe dat achter de schermen gaat? Want ik neem aan sowieso dat je bij heel veel transfers bijvoorbeeld, dingen die wij dan vaak leuk vinden, een van de eerste bent die dat weet, want jij moet zo'n filmpje maken of zo'n zo tweetje neerzetten of whatever. Nou, ja, dat, dat was ook wel
2: hoe ik het dacht. Van, nou, als, je daar, als je bij de club werkt, dan hoor je echt altijd als eerste dat er interesse is of uh, nou, noem maar op, maar dat is, dat is niet het geval. Dus je uh, belt jou niet op het moment dat hij informeert naar een speler van, uh, nee. van Spartak, dat hij zegt: nee wij Mitchell, worden, goed? Nee, wij worden ah, dat is wel jammer, inderdaad, dat zouden we wel <laughs> leuk vinden. Maar dat is, uh, de praktijk is gewoon dat, dat wij worden ingelicht, wel in een vroeg stadium. Uh, ...als het uh, nou, hoe moet zeggen, serieus wordt. Dus uh, vaak zijn er natuurlijk allerlei belanghebbenden bij zo'n transfer... ...die dat in de media willen hebben... ...omdat ze dan nog wat meer kunnen vragen in dat onderhandelingsproces of wat dan ook. Dus ja, vaak zien we dat het uh, eerder bij de media... ...om even zo'n makkelijk woord te gebruiken, de media, ja. maar ligt... Uh, ...of bij Feyenoord, TM, ADV, Telegraaf, Ga ze maar door... Uh, dus wij bereiden vaak al op de achtergrond wat dingen voor. Als wij ergens iets lezen of bij een betrouwbaar medium. Uh, dus niet als er op Ever 12 staat van uh, Wagner Love uh, is weer een beeld. <laughs> uh, maar gewoon de serieuzere media, dan, dan bereiden wij iets voor. Dus soms ja, gaan we ook gewoon uh, bedenken we iets
1: wat we nooit gaan gebruiken. Omdat er misschien helemaal geen interesse is of het helemaal niet serieus wordt. Is er iets, is er iets wel eens wat je wel een soort van helemaal uitgedacht hebt. en Misschien al stapjes had ondernomen wat je omdat je wist van nou, dit, dit zit er aan te komen, wat uiteindelijk nooit is uh, is gerealiseerd. Uh, nou, echt dat
2: we dingen gingen bestellen en zo niet. Dat stonden wel op het punt bij Ricky van Wolzinkel een keer. Die, uh, die, okay. uh, die is echt wel vaker afwijkend gekocht. <lacht> Ik het, uh, ja. uh, dat, dat is Bas Dols. Dan kan je ja, ook een soort van elke, Dost, elke uh, transferperiode uh, kan uh, je ja, draai ja, zetten. Ja, ja, maar uh, nee, daar hadden we wel, daar hadden we wel ideeën voor en. Uh, uh, dat was volgens mij in de periode... dat we Filena voor het Fijne Magazine... met zo'n uh, leeuw, leeuw, hadden, met leeuw uh, ja, ja. hadden gefotografeerd. En dacht: nou, misschien kunnen we ook wel iets uh, bedenken... met zo'n wolf. Dus we hebben echt nog ook gezocht. Of, volgens mij bij die partij zelfs gevraagd... Je joh, hebben jullie dat ook opgezet De uh, wolf. Nee, ja, ook. <laughs> ja, uiteindelijk is er nog wel iets van gekomen. We, we dachten aan de wolf of Wall Street... of we daar nog ja. iets mee konden. Dus dat hebben we toen gebruikt voor uh, de speler... die uiteindelijk later wel vertrokken is... maar die toen nog bleef. Uh, uh, die, uh, die hebben we toen uh, gefotoshopt... Uh, op uh, uh, het karakter van de Wolf of Wall Street. Okay. Van I'm Not uh, Fucking Leaving. Van die bekende scène van ja, die, van die ja. film. Maar uh, ja, eigenlijk ander, we gaan echt pas over tot actie... als we
1: nou, een belletje hebben gekregen. Maar van, in je hoofd niet? Nee, in je hoofd gaat het. In je ja, hoofd ga ja, waarschijnlijk ik, bij F12. Bij de het minste het gerucht denk je waarschijnlijk al... Kan je ons meenemen en dan laten we gewoon even een fictieve transfer gaan bedenken ja. in, in de aankomende winterperiode. Heb jij dat een mooie de, naam? Wie, wie moet Feyenoord gaan halen in de winter? Um, nou, hè,
0: Zullen pas dos voor de grap doen? Nee, ik, oh. Wijnaldum die heeft het zwaar bij Paris Saint-Germain okay. en uh, die wil terug naar Feyenoord. Hoe gaan we dat aanpakken, Mitchell?
1: Ja, dat is,
2: <laughs> dat is een hele mooie opdracht. Want uh, ja, een speler met enorm bereik ook natuurlijk, wereldwijd. Ja. Dus ja, dat dan, dat dan kijk je
0: echt naar, want je kijkt naar het bereik
2: van Ja, zo tuur, nou ja je Ja, natuurlijk. We hebben, uh, nou, even inhoudelijk dan over de kanalen van Feyenoord... we hebben allerlei ja, groeidoelstellingen groeidoels, voor onszelf eigenlijk. Eerst waren die ook best wel hard. Uh, hadden we echt groeidoelstellingen per seizoen. Dat hebben we wel iets meer losgelaten... omdat we meer naar de waarde van ja, uh, je volgers uh, kijken. Ja. Uh, maar goed, je wil altijd nog groeien natuurlijk. Uh, dus uh, ja, dan kijk je zeker naar kansen. En in Nederland denk ik dat... Uh, ja, Misschien ook, het is een Nederlandse term, maar wel misschien een beetje een marketingterm. Dat er een soort van verzadiging is mm -hmm. binnen Nederland. Dus dat de meeste uh, Feyenoord, volg, Feyenoord supporters. die ook op social media actief zijn. Uh, al wel een kanaal van Feyenoord volgen. Uh, maar de echt grote groei zit nog wel in het buitenland. Dus ja, dan kijken we zeker naar, naar mogelijkheden. zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer met Ali Reza Jaanbaks. Ja, ja, die ja, uh, raam. Nou, ja. ja, ik noemde net die, die bizarre, bizarre dag. Uh, uiteindelijk is het die dag. Ja, konden we niks meer met hem opnemen. Ik hoorde jullie in de podcast zeggen, ja, het zou toch mooi zijn geweest als ze hem in de Kuip hadden gepresenteerd. Ja, ja. gemiste kans. Dat gemiste uh, kans. Yeah. Ik vond, dat had ik nou, zo vet de, gevonden. De, de, een beetje de achtergrond daarvan was, dat, dat zij uh, echt tot die vrijdagavond, denk ik dat het was, laat aan het uh, onderhandelen waren. Dat ze eruit waren. En dat ze toen het eten gingen. Dus ja, toen zeiden ze, nou joh, uh, jullie kunnen morgenochtend met hem opnemen. Ik zeg nou, is goed. Dus uh, we hadden niks. De, de middag hadden we een de oefenwedstrijd. De ja. ja. dus, maar ja, we hebben gewoon wat tijd nodig om wat content met hem te maken, natuurlijk. Dus uh, uh, uiteindelijk uh, nou, waren mensen allemaal een hele dag laten wachten. Die hadden thuis ruzie gekregen, noem het allemaal maar op. En dan moest ik <laughs> toch vragen, joh, kom zaterdagochtend vroeg. Nou, dat was uh, om half negen of zo, of acht uur, we op gaan nemen. Maar je moet echt uh, wel binnen... flexibel zijn met je tijd. Ja, ja, zeker. Dus dan moet je echt wel flexibel, uh, flexibel zijn. En dat weet iedereen ook wel. Maar ja, toen vroegen we echt wel, wel het uiterste van iedereen. Ja. Allee, ja, toen hebben we binnen een uur het er echt doorheen geramd eigenlijk. Want hij moest daarna gewoon fysieke tests doen en zo. En ja, dat gaat altijd voor natuurlijk. Ja. Um, maar ja, toen hebben we het ook echt puur gericht op uh, nou, zijn link ook met Iran... omdat ja. we wisten, nou, daar zie je een grote meneer, uh, aanvoerder van, uh, van Iran. Dus, uh, en dat betaalde zich ook uit, want ja, we hebben toen echt mega veel volgers uit Iran erbij gekregen die, die op de hoogte wilden blijven van, uh, van Ali Reza. Uh, dus nou, ja, daar kijken we dus zeker naar. Maar uh, zorg naar je dan ook voor dat je dan
0: nu dan ook iets in het Arabisch dan post zeg maar, met hem? Of? Dat hebben we toen bij, bij zijn komst wel gedaan...
2: Uh, dat, is nu, dat hebben we niet meer opgevolgd. Dat we nu een, uh, allerlei posts uh, vertalen in. Uh, ja, Persisch is dat volgens mij. Is dat persies? Of misschien zeg ik nu iets uh, heel fouts uh, uh, hoor. Persies maar...
1: zou kunnen, Vardy, ik weet niet precies wat ze daar. Uh, nee, ja, goed. Maar, ja, excuses als ik dat fout ja. zeg, maar. Jullie ja, <laughs> ja, begrijpen het volgende. Het is altijd ja, in zijn, ja, ja, in zijn Insta-berichten. Ja.
2: Dus, uh... Nee, dus, uh, daar kan je, ja, om een vraag te beantwoorden is een lang ant antwoord op een korte vraag, maar daar
1: kijken we zeker naar. Okay. Het is gewoon eigenlijk. Maar het is wel kijk, lekker. Kijk, daar komen we op het Wijnaldum. Hè? Want dan ja. lool je lekker omheen. want daar gaan we straks nog ja. inzoomen. Want ik ben wel nieuwsgierig hoe je dat aanpakt. Maar ik kan je wel voorstellen... dat op het moment dat Feyenoord een, een speler haalt, haalt... uit een interessante markt... dat jullie voor, voor jullie doelstellingen... al zijn die dan niet zo hard meer zoals je net zei... dan klant het natuurlijk omhoog. Want Ali Reza heeft volgens mij eens eentje... ervoor verantwoordelijk voor gezorgd... dat je op al die platformen als een debiele groeide. Ja, voornamelijk en, Instagram. Ja. Dus uh,
2: daar, zit, uh, daar zit... ja en nog steeds. Oh, kijk, je moet, en daarom zijn die doelstellingen niet meer zo hard. Kijk, als wij... Uh, of mede daarom. Als wij echt alleen maar naar likes bijvoorbeeld zouden kijken op Instagram. Ja, dan zouden we elke dag minimaal één foto van uh, Ali Reza. of een video van Ali ja. Reza moeten posten. Ja. Maar ja, wij zijn niet FC Ali Reza natuurlijk. Dus wij nee, moeten, nee, wij moeten uh, um, ja, die balans bewaken. Uh, uh,
1: nou, dus. Maar kan dat stel, dat? stel dat hij iets beter gaat presteren. Stel dat hij, dat hij zeg maar, zoals een week, zoals 30 heeft. Is het dan dat je denkt: van daar, gaan we dan, daar maken we dan wel gebruik van? Daar gaan we wel vaker. Ja. Zeker. Nou ja, soms... Nou, bijvoorbeeld, Dessers is een goed voorbeeld. Uh, op onze Instagram,
2: uh, op ons profiel... Daar zie je nu van de laatste weken natuurlijk... Uh, ja, vrijwel alleen maar Dessers. Dat we ook wel zeggen van... Ja, moeten we hem nou, we nou weer? Ja. Of moeten we nou weer, weer ook, die winnaar met, ja. met hem doen? Ja. Alleen, ja, het is ook gek... Als je ineens allemaal andere posts uh, gaat plaatsen... Ja, als je deze week een filmpje moet...
1: maakt van Thijs Jansen... Dan zullen mensen denken... Uh, waarom?
2: Ja, dus ja, het is... En daar heb je het gewoon ja, constant met elkaar over. Van, nou, ik noemde net het vier oogprincipe, principe Maar we zitten eigenlijk in het team zijn we daar continu over bezig... van moeten we nu iets met hem doen of, of juist niet. Ja. Uh, en uh, nou, ook de andere kant is waarvan... als, als iemand een beetje buiten beeld is geweest... dat we dan juist zeggen van... we moeten hem weer eens een keer naar voren halen. Dus um, uh, ja, dat is waar we, waar we eigenlijk dagelijks mee, mee bezig ja. zijn. Ja.
1: Dan terug toch naar wijnen. Ja. Ik ben nieuwsgierig, want de, de geruchten op F12... die stromen nu zo langzamerhand binnen... en hij is gesignaleerd in Rotterdam. We kennen een beetje hoe dat gaat. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het <laughs> ja. dan in jouw hoofd en hoe gaat het dan in jullie team? Nou, we hebben... Meestal nemen we eerst even de tijd om gewoon
2: echt de wildste ideeën... Uh, of in de groepsapp te gooien... of uh, met elkaar te delen als we net zoals nu aan de tafel zitten... Um, en dan vervolgens ga je met die, of na die wilde ideeën. Dus nou, ik gooi een wilde idee op tafel. Dan, dan gooi jij iets terug. Ja. En op een uur kom je ergens. Maar laten ja, we doen. We gaan, we gaan het nu ook gewoon in kan we
0: een gaan brainstorm sessie ja. doen. Nee, we, we gaan gewoon een, een brainstorm <-s3> sessie doen.
1: Dan word ik onder druk gezet. Dat is mooi. Ja, ja precies. Dat is mooi. Dus nou ja, wat is jouw eerste appje? Want jij bent natuurlijk de aanjager van dit alles. Nou uh, ja, dat is even... Uh, dat is inderdaad ik, dat ik, ik zeg dan iets met coming home. Dus
2: de kersttijd, yeah, coming homes... Nou, je gaat, je gaat, je gaat allerlei, allerlei dingen langs. En wat natuurlijk mooi ook van social media nu is... Ja. maar ook dus ook eigenlijk de valkuil... er zijn ook heel veel voorbeelden van uh, clubs die spelers terug hebben gehaald... die ook al iets heel groots hebben gedaan. Ja. Dus dat kun je in ieder geval niet doen. Nee, ik nee heb je hebt kunt iets niet, fantastisch.
0: Dus je... okay. Ik heb echt iets fantastisch. Wat nou als Ginny <laughs> in het Maasgebouw aankomt lopen... en daar bovenop de roltrap staat Willem van Hanigen met een shirt... Met Wijnaldum erachterop en dan zijn rugnummer. Die hij had bij zijn debuut. Nummer 5, 25, was dat? 25, 25. 25. 25. Is hij nog vrij, toevallig? Die is hm. op dit moment. Volgens mij vrij, ja. Ja, volgens mij wel. En dan dat dan Willem tegen Genie zegt: van... Welkom thuis, jongen. Nou, dan heb je het toch. Ja, dat is heel leuk. Eh, 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 dit is
1: een traanentrekker tra waar. Oh, uh, jullie waar Love Cash special. Ja. Uh, en dan en dan place. Dan gaan we ook meteen
2: <laughs> dingen. Eigenlijk. Volgens de, de, de boekjes voor uh, vergaderen moet je, dat juist, moet je niet naar de negatieve punten van kijken... Dus, of de dingen waarom je dat niet zou moeten doen. Maar ik noem er toch alvast eentje. Willem van Aangem is echt ja, levende legende. Ja. Ik heb een paar keer... ja, is echt de, het idool van mijn ja. vader bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, alleen buiten de Nederlandse landsgrenzen is hij bij de generatie van ons... Uh, om maar even de jarigen ja. te ja. noemen, al niet heel bekend meer... Als we dan kijken naar het bereik... En... Dan moet Ali Reza doen. Die moet ja, met dat zin de... staan het Ali Reza
1: <laughs> Eigenlijk is, is het antwoord op elke vraag... Ali, Reza, Ali, Reza <laughs> Ali Reza moet er een rol in krijgen. Zoals <laughs> ja, ja. dus we in de komende ja. tijd ineens in elke... Ook zo'n cameo, weet je. Dat is wel in die films dat je af en toe... Ja. Iemand, dat dat is overal Ali Reza goed. Uh, <laughs> ja. nou, moet, goed moet, moet Ali Reza goed.
0: gewoon niet onze nieuwe mascotte worden?
1: Nou ja, ja het is wel te overwegen. <laughs> hey, is, is er, is er een, een campagne of een tweet... of een actie die, die jullie gedaan hebben... of misschien die uit jouw ho hoed komt... waarvan je zegt, daar ben ik echt mega trots op... Uh, yeah.
2: um, ja, ik denk dat um, de campagne rondom Leroy Fair en zijn terugkeer, daar, dat, daar waren we wel echt trots op. Heel goed, omdat ja. Uh, yeah. Iemand, Het was ook een wild idee. Uh, joh, Leroy is niet positief weggegaan. Ja. Uh, dat konden ze ook nog uh, op mijn uh, Twitter-timeline lezen voordat ik bij Feyenoord werkte. Wijnaldum <laughs> hetzelfde. Ik kan het wel, hetzelfde, ja. hetzelfde doen, alleen
1: Wijnaldum ja. wordt beter gebruikt dan Verde. Dat is ja. bijzonder. Ja, hij altijd maar, op dezelfde manier weg zijn dat gegaan. Kon ja. dat
0: Verde natuurlijk wel. had gezegd dat hij wegging bij Feyenoord omdat hij bij FC Twente prijzen kon winnen. En... Ja,
1: ja,
2: goed. Ja. Okay. Maar hij werd uh, natuurlijk in de kuip onthaald met Spandoek, met Verrader. En, ja. uh, nou, dat, dat werd genoemd. En toen zei iemand anders, maar we moeten dan nu een spandoek voor hem maken, dat hij toont op de fanatieke zijde uh, aan de supporters. En ja, het mooie daarvan was ook nog dat wij, uh, uiteindelijk was de tekst Vergeef me, volgens mij. Volgens mij wel, ja. Uh, wij hadden een andere tekst bedacht, uh, even denk, Vergissing is menselijk. Dus we hadden dat helemaal... Dat was best wel lang natuurlijk ook. Dat dus was ideaal een ideale naam, hè? Ver, ja. Dan kan natuurlijk kan ja, alle ja, kanten op. De hashtag was transfer. Dus ja. we waren helemaal doorgeslagen. Maar goed. Ja. Um, <laughs> we hadden... Uh, ja, we dachten, we pakken hiermee uit. Dus we hadden echt een meter lang spandoek uh, uh, besteld. Hadden we ergens opgehaald buiten Rotterdam. Want dat was wel in een vroeg stadium dat we dat wisten. Um, wilden we geheim houden. En ja, het was een hele lange tekst. Dus we hadden een hele lange lab uh, besteld. Ja, toen werd het, was het uiteindelijk rond, ook al meegetraind. Dus het was al niet meer, het hele grote verrassing of primeur meer. Maar uh, ja, toen zei hij van ja, ik, ik vind het eigenlijk geen goede tekst. Dus wij, ja, maar we hebben me al <laughs> laten spuiten en ja, we kunnen niet meer terug. Toen zei hij, ja, maar ik, ik, ja, vergissing is alsof ik er niet over nagedacht heb. Maar dat heb ik toen wel gedaan. Dus dat ja. zou ik raar vinden als ik dat zeg. Maar ik ja. wil dan zeggen, vergeef me. Ja. Nou, ja. Daar werden wij wel enthousiast van. Want dan ja. is het eigenlijk ook nog iets wat je met z'n tweeën draagt. Dus de club zelf en, en hij. Ja. Dus toen ben
1: jij, ben jij de spuitbussen gaan pakken? Nou, toen
2: hebben we uh, Labrie. Die, had, die ja. had hem ook al uh, gespoten. Die, uh, die hebben toen uh, gebeld. Van ja, we moeten, vanmiddag moeten we naar buiten. Ja. Uh, of vanavond moeten we naar buiten. En vanmiddag uh, is hij in de Kuip. Kun je komen? Nou... Hij is direct gekomen. Heeft samen met Leroy dat spandoek uh, gespoten. En nou, binnen Mimple tijd hadden we het uh, half erop staan. En uh, toen s'avonds avonds, uh, ja, werd dat goed opgepikt. Ja, en, uh, ja, heel mooi. Ja, ik denk dat we, als je het over sturend hebt, vanuit Fijne Media, dat je uh, ja, met zo'n campagne toch wel... Je kan niet alle uh, negativiteit wegnemen, maar nou, als je dat zo benoemt en ook nog met de knipoog... Ik, ik,
1: ik vond het hele mooie. En we, we hebben het al vaker gezegd, hè, je zit nu aan tafel, dus het is ook wel netjes omdat ik een keer... Jaren geleden vond ik het echt altijd heel erg tenenkrommend, met hele vervelende emoticons. of smileys. weet ik hoe die dingen tegenwoordig Ja, yeah. Zo oud ben ik, hè, dat ik niet eens weet wat de juiste naam voor die dingen is. <laughs> ja. Dat je dacht, ah, er komt weer zo'n zo 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 smiley met zo'n tong naar beneden en zo'n knipoog. En ja, al die vlammetjes. Vlammetjes. <laughs> ja. Zeg maar de afgelopen jaren, als je ziet, uh, die moet je natuurlijk volledig in je borst steken. Die, moet je ja. zeggen, die is volledig op mijn kont, moet je zeggen straks. Maar je ziet wel echt een gigantische uh, ja, ontwikkeling en een professionaliseringsslag op dat gebied. Ik, ik denk ja, ook dat het dan ook nog in jouw tijd geweest is. We, we hebben ook de beelden natuurlijk van Jaap Stam met zijn bureau en zijn pen. Ja. Nou, als je het <laughs> hebt over van, hoe, 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 hoe social media ook tegen je kan werken.
2: Ik weet natuurlijk niet meer hoe lang we nog hebben, maar dat, daar was ik dus bij. Ja. Uh, en dat is, ja, ik, ik wil alles positief draaien. Dat zul je misschien wel merken, maar, <laughs> ja. maar dat, dat, dat draai ik ook echt positief. Want allereerst zeg ik, hoe slecht het was. Het was echt... Mega slecht. Ja. Uh, het was, we hadden dat helemaal voorbesproken, zoals we ook naar dit seizoen hebben, uh, vooruit ja. hebben gekeken. van nou, Oké, okay, nieuwe trainer, nieuwe start, uh, noem het allemaal maar op. Dus we hadden heel plannen om hem die hele dag te volgen. We hadden afgesproken met hem en hij zou rond half acht of acht uur zijn. Ja. Ik woon zelf in Zeeland, in Ierseke, dat is een uurtje rijden. Dus mijn collega zei, nou, ik pak dat eerste deel wel, dat we hem opvangen met de camera en uh, met fotografie. Alleen, Jaap Stam was er al om half zeven. Volgens mij was zelfs voor de portier nog bij 1908. Dus die was okay. echt, echt... Hij vroeg. was gretig. Hij was gretig, ja. Hij ja. had er zin uh, in. Ja, dus dat... Nou ja, uiteindelijk hebben ze alles in scène moeten zetten. Dus dat zie je ook echt terug aan die beelden. Van, oh. ja. uh, want het leek alsof hij voor het eerst aan... Of tenminste, dat moest lijken alsof hij dan of uit zijn auto stapte. Ja. En Ach, dat ja, die ja. Nou, dat gebeurde. Dat was natuurlijk al niet zo.
1: Dat was heel ongemakkelijk. Op die foto's, ja, die... die, ja, die er is ook niemand die ergens op een gegeven moment denkt... Jongens, nou, het, het was een leuk idee, maar, maar dit... We kunnen dat beter gewoon niet doen. Nee, dat is, is waarom ik naar
2: het positieve ga. We hebben dat toen ja, niet goed genoeg, ik heb die Instagram-post geplaatst... met die foto's, omdat ik dacht van... ja, we moeten iets hebben om deze dag mee te openen. <laughs> <Ja>. en, uh, <laughs> en eigenlijk heb ik toen kwaliteit... ja, dat ze uh, bij je sollicitatiegesprek. wat is belangrijke? kwantiteit of kwaliteit? Nou, toen gaf ik het goede antwoord, maar in de praktijk... gaf ik het goede antwoord niet, want ik ging voor de kwantiteit...
1: dus dat ja. we een post hadden. Je moet iets hebben in de plaats van dat het een goede post. Ja, ja, en erg. daar
2: zijn we echt uh, nog
1: jarenlang mee, mee achtervolgd. ja, nu weer. Ja. En nu weer, ja. maar ja. dat is ook niet erg, want... Uh, is dat, dat de grootste... De grootste de van, de, van, ja, blunder, ja, blunder is het misschien niet, ja. maar de grootste fout geweest in die, in die tijd dat jij ja.
2: gewerkt hebt? Ja dat, is echt de grootste. En ook, ja, dat is echt de grootste blunder geweest. Want um, daarna zijn we wel echt veel kritischer geworden, ook, uh, ook intern, zeg maar. Dus dat we, nou, we hebben heel veel posts ook gehad, uh, allerlei acties en zo... waarvan we zeiden van, ja, maar dit kunnen we toch niet op de kanalen plaatsen? Maar we deden dat altijd maar. En uh, ja, we zijn daardoor wel kritischer geworden... omdat we ook steeds beter zijn gaan begrijpen... Wat, wanneer iets goed valt uh, ja. en wanneer iets slecht valt. Ja. En nog kun je dat niet altijd helemaal perfect inschatten. Um, maar uh, ja, we weten wel
1: de het gevaren. Het helft wel dat jij een finance supporter bent. Je ja. kan het beter inschatten dan een, dan een leek... die zeg maar handig is met social media. Kan je inschatten van, laten we dit hebben... bijvoorbeeld met het Berghuisverhaal wat je net vertelde... Volgens mij heb je daar de goede afweging gemaakt. Dat dus je denkt, van, ja, van dit, dit wordt niet gebruikt. we moeten het op deze manier doen. Ja. Dat is dan wel een voordeel.
2: Ja, en soms moet je ook gewoon weten dat je het ook niet altijd voor, voor iedereen goed kan doen. Ja. Kijk, de finance supporter bestaat niet. De finance supporter is man, is vrouw, uh, groot, klein, S oud, plus, jong. Uh, 24, uh, ja, ja. Dus, de, en iedereen kijkt ook weer anders. Als je tien als mensen naar dezelfde tweet bijvoorbeeld laat kijken, dan, dan kunnen er tien verschillende meningen zijn. Uh, op het begin trek je dat misschien nog wel eens aan als je dan iets negatiefs uh, hoort. Maar op een duur weet je wel wat nou, het gros leuk vindt of, ja. of wil zien. Uh, en wat wij willen tonen en hoe we dat dan het beste kunnen verkopen, om ja. het zomaar even te zeggen. Dus um, nou, dat, dat leer je gewoon uh, ja, door het te doen. Maar zo ja, is dus een beetje best een wel, maar... Best
0: wel slecht gereageerd op,
2: uh, op de komst van die TikTok-kanaal van Feyenoord. Ja, zeker. Ja. En dat wisten we ook. Dus we kijk daar is ook het dubbele van, van, als je het niet doet, als je niet op TikTok zit, dan loop je achter. Als ja. je wel op TikTok zit, dan uh, moet je daar niet op zitten, want dat uh, is te kinderachtig. Alleen ja, voor Feyenoord is het wel een heel interessant kanaal, omdat daar veel jongeren op zitten. Ja. En, elk, en dat elk... zijn
1: ook potentiële supporters later. Ja, ja.
2: Elke, elke club, elk bedrijf wil, wil jongeren aan zich binnen, dat is best wel moeilijk. Ja. Dus ja, TikTok is daar een manier voor en we hebben daar best wel lang mee gewacht, omdat we... Ja, bij alle final kanalen, als we daarmee starten, dan willen we dat goed
1: doen. Dat is ook waarom we Want jullie zitten nu laat... op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. YouTube en TikTok. Toch? Ja, Of vergeet ik er nog een paar? Ja, Nee, Snapchat
2: gebruiken we al lang niet meer.
1: Okay. Uh, dus
2: volgens waarom mij... Waarom niet? Zo... Want
0: dat Liverpool en zo, die gebruiken dat nog wel en dat... Uh... Voor die feeds en zo. Dat is best wel interessant. Dat dan, ik kijk ja, daar graag naar op Instagram, toch?
2: Ja, wat. Kijk, er zijn heel veel uh, social media zijn interessant. Bijvoorbeeld Clubhouse hebben ook een account op aangemaakt. Uh, ja, maar dat doet uh, niemand meer. Nee, ja, je hebt YouTube, uh, YouTube Shorts, heb je tegenwoordig ook. Dus dat is uh, voor de kortere video's een beetje ja. TikTok-achtig. Uh, daar doen we ook nog niet zo heel veel mee. Ja, so, je moet soms ook keuzes maken. En we hebben de keuze gemaakt om Snapchat af te stoten... omdat we daar minder, voor onszelf in ieder geval, minder toekomst zien. Oké, okay, nee,
1: prima. hey, wat er me opviel, want ik heb die nummers hier... Facebook 625.000, Twitter 496.000. Nou goed, dat weet je allemaal beter dan ik. Maar het viel me op dat YouTube YouTube, zeggen, maar YouTube relatief zo weinig. 140.000 maar. Ja, Hoe kan dat? Terwijl dat juist misschien wat meest interessant... Is met al het beeldmateriaal. Ja,
2: ja, dat is ook echt wel iets wat waar wij niet helemaal de vinger achter krijgen. We werken met verschillende uh, bureaus uh, samen, soms of verschillende bureaus. We werken met een uh, partij die video's voor ons maakt, maar ook ja. een, een partij die voor ons analyseert en waar de kansen liggen. En uh, als je en dat is dus wel lastig. Kijk, dan wordt, wordt geadviseerd. Je moet structureel uh, posten. Dus uh, bijvoorbeeld interviews uh, na afloop van een wedstrijd. Ja, die die plaatsen wij op YouTube snel mogelijk. Openbaar, maar er zit geen regelmaat in. Okay. Want je hebt, uh, ja, de ene keer is hij uh, om half tien, de andere keer is hij ja. om elf uur s'avonds. Ja, je dus speelt. De, ja. ja, dus uh, uh, je moet formats hebben, uh, noem het allemaal op. Dus dat je herkenbaar bent, net zoals jullie met je podcast. Ja. Um, en daar krijgen we niet helemaal uh, ja, de, de grip op, om het zo maar te zeggen, dat, je, dat wij een, een, een weekplanning hebben waarin we altijd. Uh, uh, nou bijvoorbeeld, Conference League-wedstrijden mag je niet de volgende dag al plaatsen. Dat je okay. weer een paar dagen. Allemaal technisch. Maar ja, zo'n weekplanning is gewoon heel moeilijk te maken, voor, vinden wij, voor, voor een voetbalclub. En daarbij ja, verschuift het ook een beetje. Dus we nu, zijn nu met dit seizoen begonnen met een online video-platform. Mm -hmm. uh, vanuit de gedachte. Uh, ja ook weer een Engelse zin, dus, maar, als, uh, die ga ik dan in ik oh, ja, ja, het Nederlands vertalen. Ga schouder. ik in het Nederlands vertalen. Dat is, uh, je moet je huis niet bouwen op andermans grond. Ja, ja. Um, dus uh, uh, nou, dat is eigenlijk wat social media is natuurlijk. Ja. Heel je database die je ja. opbouwt op ja. TikTok, noem het allemaal maar op. Dat is niet van jou. En als TikTok zegt, ja we gooien je eraf, dan, dan ben je gewoon, ja, ben je ja, gewoon ja, kwijt. Ja. Dus um, dat online video platform hebben, zijn we mee begonnen. Um, en daar gaan we eigenlijk alle archiefbeelden ook in uh,
1: laden zodat we eigenlijk alles in eigen beheer hebben. Is in dat kader, ik weet dat in de voorbereiding werd er op een gegeven moment... een wedstrijd uitgezonden ja. op Feyenoord.nl zelf. Dat, dat liep overigens niet heel nee, erg klopt, soepel. Nee, dat ging fout. want dat was. was ja, wat uh, is dit nou? Daar zat ik heel vol enthousiasme te kijken en bleef Maar, maar dat, dat zal dan dit de gedachte zijn? Dat je dat ja. veel meer op je eigen kanaal kan doen in plaats ja. van dat je het op YouTube nou, doet? Nou, een heel simpel voorbeeld. Wij hebben op
2: YouTube-video's zitten, zitten advertenties. En regelmatig komt het voor dat... Daar een advertentie voor zit van de presentatrice van PSV TV. Die ja. gewoon iets aanprijst. Uh, gewoon ze uh, is freelancer. Dus uh, ja, ze zijn ook andere klusjes. Ook... En dat zijn ja, dat kan ook een concurrent zijn van Europarks bijvoorbeeld. ja, ja. Dus uh, en, ja, en dat ja. heb je allemaal
0: niet in eigen beheer. En, en het is marketingtechnisch misschien ook wel interessant om zo weer adverteerders uh, naar je kanaal ja, te bekijken. Door weer meer geld kan genereren. Ja. Als ah. ja, ja, dus dat, dat is fijn het zijn. Dus dat is wel een soort. ontwikkeling waar we waar we nu mee bezig
2: zijn. En, ja, goed, dan alsnog zullen we altijd wel ook met YouTube blijven werken, want ja, daar zit. Dat is gewoon bijna een Google. Of dat is eigenlijk uh, ja, ja, is ja. Google voor video. Dus, um, uh, dus dat zal altijd naast elkaar blijven bestaan. Maar die ontwikkeling vind ik persoonlijk wel heel interessant ook. Ja. Ja, dus binnenkort
1: krijg je niet alleen een TikTok... maar ook een Vijtok en een Feiter <laughs> en een, ja. een, een, een Vijfboek. <laughs> ja, nee, oké. Okay. Ja, dat is een, een interessante gedachte ook, ja. <laughs> ja nee. Groot denken, jongens. Groot denken. Ja. Hé, hey, de actualiteit. want wij, Ja, nogmaals, ik... ik, ik ik verlies me erin, omdat ik het zo interessant vind. Ja. We lopen gigantisch uit, want ik zei, dit item mag maximaal 20 minuten duren. Nou, we zitten alweer daar ver overheen. Hé, hey, de actualiteit, daar wil ik het ook even met jou hebben over, Mitchum. Maar ook, ook uiteraard met, uh, met mijn grote vriend Misha. Misha. Fijn. Want de, de, de laatste ontwikkelingen zijn, van ja, uh, de komende twee nou, of drie weken... Drie weken worden weken, de ja. wedstrijden, zijn in de Eredivisie eruit geknikkerd. Althans, worden, ja, de wedstrijden gaan nog door, maar er mogen er geen supporters bij zijn. Nou,
0: dat ligt nog een beetje... Anders, uh, morgen is het 16 november. Dinsdag, ja. Dinsdag, en dan gaan ze in, het, uh, in de Tweede Kamer gaan ze debatteren of ze eventueel deze maatregel eraf kunnen halen. Gaat dus gaat daar... niet gebeuren? Nee, oké, okay, maar het zou eventueel nog kunnen dat we misschien zondag elkaar alsnog in de Kuip kunnen ontmoeten. Ja. Maar de kans is niet heel groot. Nee, nee. Nee, en vervolgens... En dan... Wat ja, gaan we
1: doen? Nou ja, er is natuurlijk een aantal clubs die hebben aangegeven. Volgens mij het merendeel van de clubs die hebben aangegeven... zonder publiek willen wij niet spelen. Natuurlijk ook financiële consequenties. Ja. We het verhaal van vorig jaar per wedstrijd... negatom, omzetverlies. Ja. Dus ik snap heel goed dat Feyenoord zegt... dit, uh, dit is niet handig. Uh, Ajax daarentegen, die zei... laten we vooral doorspelen. Wat overigens niemand vertelt... wat natuurlijk het echte verhaal is... die willen natuurlijk niet in die winterstopjes doen... omdat hun halve selectie naar de Afrika-cup gaat. Want als zij oh, Nana kwijt zijn... en Masrui kwijt zijn... en, en Haller vooral dat, hè? Uh. Dat, dat scheelt, maar dat vertellen ze natuurlijk. Want ze doen onder het motto van we willen lekker in het ritme lekker. blijven. Ja, Precies. Opgezodemiet dit. Ja, echte verhaal vertellen Ajax, maar goed. Um, <laughs> ja, maar wat vinden wij er zelf van? Wat, wat willen wij zelf?
0: Nou, Ik denk, ik denk dat, dat voor nu dat het misschien beter is om zeker die wedstrijden er voor nu even uit te halen. dan eventueel te verplaatsen naar... Um... 25 december, een beetje net rond de kerst daaromheen. Ja. En eventueel die weken daarna, dat, dat, dat je met kerst niet hoeft te spelen. Ja. En oud en nieuw ook niet. Maar de stopt stop eruit. Ja, nou ja, dat je inderdaad gewoon die midweeks pakt en dan een weekend. Ja. Dan heb je het ook weer een beetje opgevuld. Log
1: het is een logische gedachte. Het enige waar ik steeds mee bezig ben. En ik werd weer gevoed door, uh, door een berichtje die ik van, uh, van, van Wesley kreeg. en Iets wat ik al, al weken roep en waar ik me ook steeds zorgen over maak is van de rust van onze jongens. En dan denk ik aan zo'n Pedersen, die, die maar blijft spelen en blijft spelen. En als je dan die winterstop, het zijn maar twee, drie weken die die, die dan heeft. Maar als je die er ook weer uithaalt. Want ik hoorde ook al mensen, ja, dan stuur je nu Pedersen op vakantie. Maar dat kan niet, want volgende week donderdag... Nee, volgende week weer in spelen, spelen we ja. gewoon weer een Europese wedstrijd. Ja. Dus, dus, dat, dat, dus, die, dus die winterstop naar een maand eerder verplaatst, dat lukt simpelweg niet. Want in ieder geval wij, en van ons, ons belang kijk ik naar, wij moeten gewoon spelen. Want ik heb even te kijken, hè, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een aantal andere clubs... Van, van onze, onze selectie hebben al negen spelers inmiddels al 1500 minuten of meer gespeeld. Vergelijkt met Ajax is er geen enkele speler in hun selectie die 1500 minuten of meer. Dus ik maak me wel zorgen als je zegt: ja, die winterstop kort hem lekker in en, 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 en geven die spelers dan lekker wat rust. Ik denk dat het vooral een organisatorische vraag is. Of het,
2: kijk, wat wij willen. Wij willen sowieso niet zonder supporters spelen. Nee, nee, uh, nee. Uh, dat hebben we vorig seizoen meegemaakt. Uh, Laatst vroeg ons fotograaf nog aan Jens Toornstra, van ja, dat he leek helemaal geen beleving te zijn of jullie juichten ook helemaal niet. Ja, hij zei gewoon ja, naar nou wie moest ik, moest ik juichen dan in een leeg stadion? Dat, ja. dat is ook uh, ja, dat staat ook voor, voor, uh, voor paal eigenlijk. Dus dat, ja, dat leeft gewoon veel minder. Dus dat, dat is volgens mij geen vraag. Alleen ja, is het te regelen en kun je zomaar spelers uh, hun winterstop
1: afnemen? afnemen? Dat weet ik weer gezegd niet. Ik, 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 ook met al die, die trainers, trainingsschema's, die zijn natuurlijk zeer uh, goed in elkaar gezet. Ja,
0: daarom denk ik dat je het ook maar gewoon echt bij die drie weken moet houden. Dat je haalt zo veel
1: de andere kant van het verhaal. Nou, dan we ga je blijven het...
0: rekken, blijven rekken en, nee. en voor hetzelfde gaat ze het verlengen.
1: Maar dat is het enige waar ik zorgen om maak. Want ja, ik wil heel graag naar het stadion en, en, en gelukkig tussen aanhalingstekens, zijn het maar kleine wedstrijdjes. Want het, het, het gaat om, om zwollen thuis. Twente uit, wat in dit uit, geval dan uit, weer positief ja. voor ons is, dat we daar dan geen supporters hebben en Herakles thuis houdt omgaan. Ja. Ja, dan zegt mijn gevoel, ondanks dat je met <tus> Feyenoord niks kan, kan zeker weten, dat, dat die zouden we kunnen missen. Maar tegelijkertijd, ja, je merkt wel, kijk de afgelopen week, elke keer in die laatste minuut, Dat ik geloof ook dat het wel te maken heeft met de support die we overal hebben, ja. of het nou in Berlijn is, of op Spangen, of in eigen Kuip. Tuurlijk. Dus ik hoop gewoon dat die supporters erbij kunnen zijn. Maar ik maak me wel echt oprecht veel zorgen over onze spelersgroep, want... Die 1500 minuten die ik net noem van al die spelers, dat is nu eens in het land. Dus zo'n Pedersen, die ook nog eens het vorige competitie maar door is gegaan. En ook elke, elke wedstrijd bij Noorwegen in de basis staat. Ja, op maar een daarom... gegeven moment zegt zijn lichaam: ho, ho, ho. En, en, en dan we hebben we hem wel nodig straks in mei. Als we hopelijk misschien nog. Nou even ja, ik mee weet doen. niet
0: hoe het fysiologisch uh, in elkaar zit. Of jij uh, opeens zo'n klap krijgt als je nu opeens abrupt drie weken moet stoppen. Maar in principe speelt Feyenoord nog wel gewoon de 25 tegen uh, Slavia of tegen ja Slavia Praag en dan nou heb je een weekje rust en daarna speel je nou Fortuna al ja nee goed en daarna is speel je 22. weer Macabi dus heel lang ben je er ook niet echt uit en je kan wel weer even be een beetje op kracht komen maar het, dus, dus wat dat betreft je, komt het voor Feyenoord ook niet zo heel slecht nee uit. Voor, voor nu maar en als je dan gewoon weer als je speelt, stopt daardoor in
1: kort dan heb je dus wel dan heb je er wel last van ja, want dan, okay. want dan, dan, dan geef je normaal gesproken twee weken spelers. Of in ieder geval een week dus je hoeft ook geen reet te doen. Ga lekker op Ibiza legen of weet ik waar je heen gaat. Maar goed, ja, weet je, het, het wordt voor ons besloten. Dus we kunnen er van alles van vinden. Ja. Ik, ik, ik hoop in ieder geval dat ze er een, een, een goed besluit nemen. En, en het liefst uiteraard dat we er gewoon bij zijn. Ja, we gaan straks inzoomen op... Uh, ja, de toekomst van Feyenoord, de social media en ook jouw rol, Mitchell, daarbinnen. Maar voordat we gaan inzoomen op, uh, op de toekomst, gaan we eerst nog even een, uh, een stukje terug in de tijd. De tijdmachine. Ja, om precies te zijn gaan wij terug naar uh, 16 november 1958, een periode dat wij alle drie nog niet geboren waren. Uh, Feyenoord speelde op die dag in eigen Kuip tegen VVV. Het werd uiteindelijk 2-0 met goals van Cor van der Grijpen en Henk Schouten. Althans, dat denken we. Want het schijnt een gigantisch mistige wedstrijd geweest te zijn. Dus de supporters hebben er vrijwel niks van kunnen meekrijgen. Dus in de tijdmachine van deze week dacht ik... Hebben jullie nou nog een bepaalde herinnering aan een wedstrijd... die echt werd gespeeld onder erbarmelijke omstandigheden? Dan Kijk ik eerst naar jou, Mitchell. Heb jij een, een wedstrijd die, uh, die je graag in de groep wil gooien...
2: Ja, de wedstrijd waar ik dan aan denk is de bekerwedstrijd tegen Willem II, 2017-2018. Ja. Oh. Uh, <laughs> uh, er werden toen handwarmers uitgedeeld, dus die moest ja. je dan knakken en dan, uh, dan gaven ze warmte af. Ja. En uh, Chocomel werd ook uitgedeeld. Ja. Die wedstrijd zou, er was sprake van dat die er ook uit zou gaan, want het was min 14 of zo. Het ging ja, over de gevoelstemperatuur, ja, echt absurd. Uh, uh, volgens mij. Um, dus ja, als je dan in het stadion staat, dan was het echt al heel koud. Maar ik zat op de perstebunde en met mijn, ja, moest toch mijn vingers gebruiken. Ja, dat, uh, die deden gewoon echt op een duur uh, zeer.
0: Ja. En dat was echt niet fijn. Verschrikkelijk was dat. Hè. Ik weet nog zo goed, ik stond daar op het vak en ik had vier sokken aan, twee thermobroeken, een joggingbroek, een normale broek... Uh, ...vier truien, een jas... ...en ik had het nog koud. Ja, ik,
1: ik weet dat het dringen was bij die choco... Uh, choco uh, ...ruimtes... ...en dat ging altijd no time op... ...en je kreeg inderdaad van die warmtehout dingen... die waren ook al binnen no time op... ...maar ik, ik, weet nog, ik herken een beetje wat jij zegt, Mitchell... Ik was toen uh, ja, met mijn huidige vriendin was ik toen in de verliefdheidsfase. En in de verliefdheidsfase wil je elkaar nog eens een berichtje sturen. <lacht> dus, dus ik was uh, nou, toevallig een beetje met haar aan het appen. Maar ja, wat je zegt, gevoelstemperatuur min 400 was het voor mijn gevoel. Ja, dus ik wilde toch, verliefd als ik was, af en toe een appje sturen. Maar ja, op een gegeven moment... Nou, je, je vingers doen gewoon niks meer. Nee. Op een gegeven moment willen je vingers wel appen, maar dat doet het ah, gewoon ik, niet meer. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is een kansloze zaak. Ik zak. was
0: zo blij dat die wedstrijd was afgelopen. Oh. Toen kon ik eindelijk naar de auto lopen. Dan was ik
1: in ieder geval weer in beweging. Ah, had... en, maar in, in mijn beeldvorming was die wedstrijd heel slim. Maar ik heb toevallig de laatste keer die samenvatting teruggekeken. We speelden gewoon nog best wel goed. Heel veel kansen waren. Ja. Terwijl in mijn, voor mijn gevoel hebben we die wedstrijd gemazeld, Terwijl we echt nou wel met 7-0 hadden kunnen winnen. Uiteindelijk werd het 3-0. En uiteindelijk wonnen we die beken natuurlijk ook door aanzet in ja. de finale te verslaan. Maar ik, ik, oh, ik, ik kan me die wedstrijd nog goed herinneren, Mitchell. Ja, oh, dat was... Gelukkig zonder
2: gevolgen gebleven, want je bent nog steeds uh, met je vriendin. Dus, uh... ja, ja, het is goed uitgepakt. Ja. Het was
1: geen, uh, niet dat ze zei, je hebt me hele avond genegeerd, wat is dit? Nee, dat is... Uh... Nee, och man.
0: Misha, heb jij nog een, uh, een mooie andere wedstrijd? Nou, het, het, het was ook koud. Het, het had gesneeuwd. Het was ja. Feyenoord-Vitesse, 2011-2012, het jaar van Cudetti. Oké. Okay. Hij scoorde weer zijn derde het trick ja. Maar het mooiste van die wedstrijd was, dus op, uh, op die, die tribunes op set was er allemaal sneeuw gevallen. En Patrick van Aandelt, die moest een, uh, een ingooi nemen en massaal sneeuwballen naar zijn hoofd gegooid. Dat, als, <lacht> als jongetje vond ik dat toen erg grappig. Nu walgen we daarvan. Maar, <lacht>
1: ja. Ik zat al, Jij zei dat je deze wedstrijd... Dus ik heb die samenvatting even zitten kijken. Ik kon deze wedstrijd niet erin, dus ik heb hier geen actieve herinneringen meer aan. Maar als je dat elftal van Vitesse... Dat was me eigenlijk best wel goed. Ja, dat, was, ja. dat was echt een goed elftal. Was dat ook met Buettner? Buettner. Uh, Kalas speelde achterin. Die had, uh, van Ginkel had je lopen. Als ik het goed Dat zeg. weet ik niet helemaal zeker. Maar ik zag best wel wat namen
0: van ik dacht, oh, dat was echt een goed elftal. Piet ja, ja, Veldhuis op doel. Piet ja. Veldhuis op ja, doel. Ja, ja, je ja, moet dus wakker. Ook een hebben. legende. <laughs> ja. Ik helemaal uit na, toen Cudetti de 1-0 scoorde, want die tikte hem per ongeluk zo met ja, zijn hand. Dat was laat, in de in de tijdperk was hij niet goed, gekeurd. Nee, zeker niet. Nee, dat klopt. Ja, ik,
1: ik, uh, ja, you, ik, ik wilde eigenlijk ook de, jouw wedstrijd gaan noemen. Maar goed, die wilde Misha ook noemen. Ja. Dus we zaten allemaal. <laughs> dus ik dacht, nou weet je, daar ga ik er eentje bij, uh, bij halen die ik niet zelf bij ben geweest. Ook nou, ik was toen ook nog niet geboren. Nee, ik bestond toen nog niet. Ik heb namelijk over de wedstrijd van 7 december 1980. Nou ja, de tijd van het jaar geeft al aan dat het koud kan zijn, winter. De, de ijsbal en de sneeuwballen zijn net al genoemd. Ja, dit is de beruchte Wim Jansen wedstrijd. Ja. Ik heb dat uh, gewoon vol enthousiasme vandaag zitten lezen. Ik dacht, hoe, hoe, hoe ging dat nou? Hoe, hoe is dat nou verlopen? Wat ik dus niet wist, is dat de bewuste ijsbal op het oog van Wim Jansen... die daardoor na een kwartier van de wedstrijd uh, uitviel en niet meer verder kon spelen... Uh, ...gegooid was door een 12-jarige jongen. Die was niet eens bewust... ...aan het mikken op, uh, op Janssen... ...maar die, die gooide hem in, in al zijn enthousiasme... ...en die was daarna de held van het vak. Iedereen heeft hem daarna drankjes gegeven... ...en eten en weet ik wat al. Iedereen vond het mooi. Dus ik mooi. Ja, het is natuurlijk, we moeten het niet goed praten... ...en toch vind ik het ergens... Wel heel begrijpelijk vanuit het support-oogpunt op het moment dat je iemand bij de a zit, ondanks dat hij dat via een tussenstapt, of niet eens direct. Dus laat staan wat er 19 december kan gebeuren. Ja, ik hoop voor Berghuis dat het niet gaat sneeuwen. <lacht> <lacht> nou nee, ja, oprecht, want ik bedoel, dan, dan, dan nee, gaat er gemikt ik, worden. Ik denk dat
0: Berghuis bidt dat die lockdown nog uh, heel lang dat dat verlengd wordt. Dat die in ieder geval nog een maandje wordt verlengd <lacht> en dat die. Uh,
1: nee, maar goed, ik, ik, het is natuurlijk wel een iconische wedstrijd daardoor, want we hebben het nou, inmiddels 30 jaar later hebben we het nog steeds over de ijsballen en... Uh, ook als je het hebt over dan de mooiheid van het verhaal. Wim Jansen is nog steeds een echte vijnoede. Hij is inmiddels vergeven. Ja. Dus Hij ja, had geen spandoekje nodig zoals Leroy. <laughs> nee. Maar uh, ja, goed. Dat is het de geschiedenis. Dan gaan we toch weer met die blik van die social media... die toen 1980 nog lang niet uh, ontworpen of bedacht was. Uh, wat kunnen we nou nog verwachten de komende jaren?
2: Uh, ja, heel veel als het ja. uh, aan, uh, aan ons ligt natuurlijk. Ik denk dat, ja, persoonlijk... Ik heb dus journalistiek gestudeerd, ook in de journalistiek gewerkt... en werk nu dan ja, ruim 3,5 jaar ja. op de afdeling marketing en uh, digitale media. Dat had ik ja, half jaar geleden niet kunnen
1: bedenken. Is dat de juiste plek voor, voor, voor hetgeen wat jij doet? Of zeg je van, ja, eigenlijk zouden we ergens anders een ja, in de, de, de club?
2: Het team zat hiervoor binnen com uh, bij communicatie. Ja. Uh, dus nou, deels zitten wij natuurlijk ook wel aan de communicatiekant. Alleen ja. ik denk dat ja, het wel steeds... Ja, als je het zo wil zeggen, commerciëler wordt. Dus dat je ja, naar het bredere plaatje nog moet kijken. En dat ja, ergens daartussenin is eigenlijk ideaal. En dat is eigenlijk wat we nu ook zijn. Dus we maar, zitten wel. En jouw directeur uiteindelijk? Uh, Joris van Dijk. Ja, precies. Ja. de commerciële man. Ja. Okay, ja. Dus uh, uh, ja, voor, voor, die, voor die groei en noem het allemaal maar op, daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. Maar ik denk specifieker over het mediateam. Ja. Uh, dat de rol van, het, van een mediateam bij een club de komende jaren alleen nog maar groter gaat worden. Ja. Je ziet dat je, nou, natuurlijk... Ik heb het al een paar keer gezegd dat je sturend kunt zijn. Dus uh, nou, dat je negatieve dingen wat, wat minder negatief kunt, uh, kunt maken... of dat je misschien net iets anders aan kunt vliegen. Is dat de bewuste
1: je... opdracht die je meekrijgt? Of, of is nee, het een soort dat... van de geest die jullie allemaal hebben? Een soort van als het dan al vervelend is, moet je het niet nog vervelender ja, maken.
2: Een van de mooiste uh, verhalen... of bijnaam eigenlijk van Feyenoord... is Feyenoord-Korea. Ja, dat wij, uh, ja, ja. dat, wij, uh, dat uh, Censuur, ja. ja uh, Raymond Salomon de minister van Censuur is. Nou, uh, ja. Alsof hij uh, elke dag bij mij aan tafel staat... van je gaat dit mooier maken dan het is. Ja. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Uh, ook een mooie fabeltje is dat... Uh, wij na slecht nieuws goed nieuws brengen. Okay. Uh, laatst was een voorbeeld van Mark Coevemans... het bericht dat hij, uh, dat hij zou... Uh, ja. of tenminste, dat hij zou vertrekken... Uh, Um, toen volgden we dat een dag later op met nieuws over John De Wolf en zijn contractverlenging. Ja. Nou ja, dat nieuws stond al eigenlijk een dag eerder gepland. Dus op het moment dat we dat van uh, Mark uh, brachten. Ja. Um, maar ja, toen zeiden we van we kunnen niet na dit grote nieuws... wat eigenlijk ja, het heel het land eigenlijk, of voetbalmiddelen ja. Nederland bezig hield... dit nieuws ineens gaan brengen. Dat, dat schuiven we een dag op uh, en een dag naar voren halen kon niet meer. Uh, dus, uh, want uh, ja, die dag was al voorbij. Dus um, dat doen we niet bewust... Uh, dat, dat positieve nieuws daarna brengen of wat dan ook.
1: Nou ja, maar, maar dat, uh, zou dat erg zijn? Want je, want je zegt een soort van als, als verdedigend... Nah. maar ik, ik zou het ik ook wel begrijpen. Ja,
0: een beetje de lading eraf halen. Dat je soms, ja. soms
1: kan het, hè, pak het Berghuis verhaal... van hoe dat natuurlijk mm. gegaan is... Uiteindelijk, doordat het gelekt was en dat het eerst een paar weken dat we eraan konden wennen, viel uiteindelijk toen het besluit daar was. Nou, natuurlijk, ja, uh, we, we praten niet graag over, ja, we het ook niet graag. Maar het was, 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 de, was de, de pittigheid wel weg door woord, het goede timen en ja. Ali Reza zo snel erop opvolgen? Want ja. dat, dat helpt wel, op het moment dat je ja. meteen iemand anders in de, in de stijgers hebt staan. Ja,
2: nou, als dat. Als daar zo over nagedacht wordt of dat wordt zo gedropt, dan, dan is dat wel de communicatiekant. En dat, dat zit dan niet bij ons. Wij gaan echt over het plaatsen en, en hoe we dat dan aankleden uh, qua fotografie noem het allemaal maar op. Um, en wij denken er niet op zo'n manier over na, dat we okay. bewust gaan schuiven van, oké, okay, we moeten dan... Uh, we kunnen wel zeggen van, oké, okay, we moeten het niet op deze dag plaatsen, want dat volgt elkaar niet heel lekker op. Ja. Dus daarin hebben we nog wel een adviserende rol, maar niet, niet zo'n sturende rol of wat dan ook. Hebben
0: jullie nog binnen Feyenoord dat je zoiets hebt van, nou, in, in, in dit soort content willen we nog veel groter worden?
2: Ja, nou ja, Marcos Senesi, de documentaire, ja. is, uh, is daar een goed voorbeeld van. Ik ben daar zelf niet heel direct bij betrokken geweest, maar zijdelings. Alleen, dat is wel iets wat wij als team ook hebben uitsproken... En eigenlijk als afdeling voor de, de komende jaren... dat we ja, veel meer naar dat soort producties Want toe hoe, willen. Hoe,
1: hoe, hoe komt zoiets tot stand? Want dit is een productie vanuit jullie zelf. Dus Feyenoord heeft zelf hier bedacht van... we gaan nu Seneci naar, naar buiten brengen en hem groot maken. Dat is ook, ja, nou, nou, er, vrij. Is, er is eigenlijk een
2: idee uh, opgekomen. Dus iemand die in uh, Argentinië ook werkzaam was... die heeft gezegd, nou, ik, ik wil ook wel wat voor jullie doen... En, kunnen we daar misschien iets ja. samen in optrekken? Ja. Um, dus die, die is uh, eigenlijk aan de slag gegaan. In Argentinië heeft uh, ja, iedereen gesproken tot en met uh, de videoanalisten van zijn vorige club aan toe. Uh, waardoor het echt, uh, ja, wat mij betreft in ieder geval een uh, beetje wij van WC1, maar een hele <laughs> complete documentaire is geworden. Ja. Uh, over uh, hoe hij is en hoe hij die reis van Concordia naar Rotterdam heeft gemaakt. Nou, dat is wel waar wij meer naartoe willen. We hebben natuurlijk wel, en dat is ook contractueel, hoort dat zo, maken wij, of maakt die partij B-Mate uh, documentaires voor ESPN, ESPN ook. Ja. Um, en. de onder andere. Ja, ja, ja daar, zijn we met, andere uh, daar hebben ze natuurlijk heel kort uh, op zijn revalidatieproces ja. gezeten. Dus maar met dat soort verhalen, uh, om het dan even wat specifieker zo te benoemen, daar zijn we echt, daar willen we, ja, Tijd, maar ook, dus ook geld in investeren de komende, komende jaren. Om, komen? is, ja. Zijn er aan ja, te komen? Er, zijn, zijn, er meer, zijn zeker wel plannen. willen jullie meer
0: maar. een beetje de exclusive kant op gaan? Dat je dat ja, soort ja, dingen alleen bij Feyenoord kan kijken in plaats van nou, maar, bij een ESPN?
2: Ja, nou, dat niet eens zozeer. Maar wel dat je, want dat bedoelde ik ook met de rol van mediateams van, van clubs wordt alleen maar groter, denk ik. Is omdat je natuurlijk die exclusieve toegang hebt. Dus ja. nou, ik noemde van, we zijn bewust uh, plannen gaan bedenken voor dit seizoen. Een van die onderdelen daarvan was dat we ook met de directie hebben besproken dat er iemand vanuit ons team op 1908 moest zitten. Uh, om nou ja, daar een soort van. Het gaat vaak over bruggen bouwen. Uh, maar dat er een brug gebouwd moest worden tussen uh, de Kuip en uh, 1908. Dus dat mensen. Of dat één iemand zat eigenlijk die nog beter begreep dan de mensen die al op 1908 zitten. Van oké, okay, uh, wat, wat is het schema van, van het team? En, maar wat zijn ook de wensen van, vanuit het commercieel oogpunt? Uh, uh, nou. Of van Media specifiek. Mm -hmm. En uh, nou, dat ben ik uh, geworden. En dat vind ik heel interessant. Want ja, ik weet heel goed uh, ja, wat de wensen zijn van bijvoorbeeld marketingcollega's. Of van partnerships. Of, uh, nou, die melden zich ook bij mij en bij de teammanager eigenlijk meestal. En uh, ja, mijn rol is een beetje om, dat, uh, ja, om combinaties te zoeken. Dus nou, we hebben... Spelen voor actuele zaken nodig, bijvoorbeeld een voorbeschouwingsinterview. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja. Nou, stel bij Jens Toornstra daarvoor. Uh, en Jens moet ook iets inspreken voor uh, uh, winactie van Europarks. Dat je die koppelingen maakt. Dat, heeft, dat, dat klinkt als iets heel kleins, alleen uh, dat scheelt gewoon weer een verzoek ja. op 19 lacht. Ja. Ja. Uh, dus uiteindelijk is dat een van de voordelen die, wij, uh, nou, die ze op 19 lacht ervan hebben. Maar ook in de Kuipe, om het zo maar even te zeggen. Ja, en een bijkomend voordeel is dat je dus ook een herkenbaar gezicht wordt op 1908. Dus voor spelers. Maar dat geldt dan niet alleen voor mij dat ik daar ben. Maar ook dat mijn collega's daar, daar vaker zijn. Zodat je gewoon eigenlijk een onderdeel wordt van het team van 1908. En ja, ik denk dat er al wel... Het is nog maar heel ja, prematuur, om het met een duur woord te zeggen. Maar want het is nog maar een half seizoen of nog niet eens. Alleen je hebt al best wel wat voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld... Brian Linzen die uh, nou, gewoon oprecht zo reageerde... toen hij uh, die prijs van Jens Thornton ja. zag, die, die, uh, die jij dus, niet kreeg. Dat is zo kom van de baan, ja. ja. Ik zei tegen Jens, ik loop met je mee naar binnen en ik ga gewoon filmen... want ik ben wel benieuwd naar zijn reactie. Ja, en ben gewoon blijven filmen en uiteindelijk die knipjes gezet... want hij bleef echt zo lang. Uh, alleen dat laatste, dat, dat laatste dat had hij, toen had hij wel door van... Oh, ze zijn met iets bezig, dus uh, ik ga ja. nog maar even in de overdrive. Maar dat zijn, ja, denk ik, wel voorbeelden... dat in ieder geval de spelers zich comfortabel voelen bij ons als mediateam... En ook weten van, oké, okay, ja, als ik iets zeg... of als ik iets doe, uh, de gekke dingen... die halen ze er wel uit. Want uh, die zijn er natuurlijk... ook nog wel. Ja. ja, maar, maar de...
0: komen we, spelers wel eens... naar jou toe? Met... Uh, well, ik heb ook iets vets of zo. Uh, kunnen we daar iets mee? Uh, nou, dus... Ze zullen niet zo, ei zo goed zijn om te zeggen... ik ben naar
2: de kapper geweest. Kan ik <laughs> me niet goed met foto zetten? <laughs> ja. Of niet? Nou, ze vragen in ieder geval vaak om hun eigen... foto's natuurlijk. Of, ja. uh, of, ja, is of, of om... Hun, hun panna, of... Uh, nou, noem het allemaal maar op. Dus dat is... Uh, dat was op het begin wel... Uh, als dan een speler vroeg van, heb je mijn panna? Je stond net... De andere kant op te filmen, dat je dan echt wel door de grond kon zakken. En nu uh, nou, ben ik inmiddels zo vaak bij de training geweest dat ik wel uh,
1: mijn woordje ook terug heb. En ook eigenlijk nog belangrijker dat ik hem de meeste wel op heb staan. Wie is, wie is nou de meest... Je kan niet te veel uit de school klappen natuurlijk over de spelers, maar wie is nou de leukste gast zeg maar van het eerste? Waarvan je zegt, die die is altijd zo vriendelijk, zo lief, zo attent. Nou, ik heb met
2: iedereen contact, dus ik kan echt niemand ah, uitleggen. ja, dat is... Uh, <laughs> ja. Dat, dat, dat... Uh, nee, eh... Uh, nee, Nee, nee dat is, ik noemde net Leroy Fair. Maar dit, dat was echt. Kijk, daar keek ik echt ook nog naar, nog naar op. Als in Heel de zin goeie, dat ik vroeger... Een kleine uh, maskottetje. Ja, 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 dat ik hem uh, Smokker, nog, ik. nog uh, had zien voetballen. En, maar dat is ja, zo'n topgozer. Die, die, en ook wel jammer dat hij weg is. Uh, want ja, hij, als je hem vroeg, stond hij meteen aan en hij wist... Ja, wat ik zelf bijvoorbeeld wel bijzonder vond in die coronaperiode... heeft hij op het Feyenoord uh, Instagram-kanaal, op, op stories hadden we toen... Had ik dus een hele ja. dag contact met hem. Dus een dag uit zijn leven. Ja. Maakte hij bekend dat hij uh, weer vader werd. Ja, ja vond ik ja. best wel uniek. Ja, ja. Uh, dus met hem kon ik echt, uh, ja, in ieder geval professioneel vlak is het wel hoor... maar gewoon goed opschieten. En eigenlijk met alles, ja, dat is ook niet gelogen... met alle spelers van nu, uh, nu ook wel. Zij weten wel, Zijn de spelers
1: uh, die moet afremmen? Ik noem misschien Aliou Baldé
2: of... Uh, ja, Ali is. Uh, ja, die kun je ook moeilijk afremmen, want dat gaat gewoon op Instagram live. <laughs> dus, uh, en dat is ook niet, niet zozeer onze rol. Maar, maar wel. Um... Dan adviseer je hem wel eens dan? Uh, nou uh, ja, dat is wel mooi. Een van zijn. Uh, kijk, hij, hij spreekt Frans. Ja. Dus uh, hij vroeg toen om foto's of zo. En dat was een eerste contact via uh, teammanager Frank uh, Boer. Ja. En uiteindelijk uh, kreeg hij mijn nummer, omdat hij ja, steeds maar bleef vragen om, om foto's. <laughs> en, uh, dus toen stuurde ik, uh, stuurde ik uh, foto's naar hem. En uh, toen uh, stuurde hij terug, uh, vertaald vanuit Frans: Thank you, my love. <laughs> oh. Nou. <laughs> dus ik zei dat ik, dat ik op moet gaan passen. Uh, maar uh, dat uh, was heel goed
1: bedoeld. Mooi. Hey, het laatste, en dan moeten we echt richting de afronding. Ja. Hey, eentje, althans misschien niet het laatste, maar wat ik in, 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 wel interessant vond. Um, jij bent ook degene die uiteindelijk het artikel geschreven heeft met, uh, met Gert Ruida. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat was een ontzettend mooie interview. Eigenlijk zijn eerste interview, omdat hij altijd een beetje terughoudend was vanwege zijn stotteren. Ja. Hoe,
2: hoe is dat gegaan? Nou, ja, ik, ik ben... Uh, ik zeg niet graag dat ik, dat ik ergens trots op ben of zo, Maar dat is wel echt het, hetgene waar ik het meest trots op ben. Wat ik uh, heb gemaakt in mijn tijd bij, bij Feyenoord. Ook omdat het wel dicht ook bij journalistiek ligt eigenlijk. Ja. Ik uh, kwam bij Feyenoord en... ja. Toen werd al wel gauw bekend. Dan zeg ik een keer van, nou, moeten weer Geert dan niet voor de camera hebben? En toen werd gezegd van, nou, dat, dat is eigenlijk niet... Uh, ja, dat, dat wil hij liever nog niet, want hij, hij, uh, hij stottert. En uh, nou, uh, daar moeten wij ook wel als club iets mee. Maar uh, nou, we willen dat eigenlijk goed naar buiten brengen. Um, en eigenlijk ben ik dat toen opgezet van, joh, als we daar een keer wat mee gaan doen... ...voor het fijne magazine, zou jij dat dan willen maken? Nou, ja. dat wilde ik wel natuurlijk. Dus uh, dan spreek ik over drieënhalf jaar geleden... Um, en ja, we hebben toen een opzet gemaakt en uiteindelijk heeft ook de familie gezegd van, nou, we willen eigenlijk dat hij gewoon doorbreekt als voetballer dat ja. vinden we eigenlijk belangrijker dan dat we nu zo'n verhaal naar buiten gaan brengen, ja. en dat begreep ik ook wel dus uh, dat heeft eigenlijk een tijdje stilgelegen maar ik had toen wel al heel veel mensen gesproken en gebeld en uh, Luciaro. Zo moet je het dus zeggen, dat ja. leerde ik later. Dus, um, die, um, die vond dat... Uh, nou, die, die heb ik daar ook nog... Eigenlijk alles wat hij deed. Dus als hij naar een opening ging van uh, een fanshop... Dan ging ik daar naartoe. Uh, gewoon om erbij te zijn, om sfeer, ja, ook een beetje sfeer te proeven. Voor ja. als dat verhaal er ooit mocht komen.
1: Dat hij ook een goed gevoel bij je heeft om zijn verhaal te vertellen. Ja, ja. ja.
2: precies. En uh, uh, nou, Uiteindelijk denk ik dat dat, ja, dat het zo wel een beetje gegroeid is. En uh, toen ging het alsnog in een stroomversnelling. Want hij, ja, hij ontwikkelde zich erg. Stormachtig. Er uh, ging veel spelen onder advocaat en, en ging het goed doen. En toen heeft ESPN, of Jan Jongs van Ganger het in een uitzending uh, gezegd. Ja. Dus ja, toen was het ineens bekend. En uh, we zaten net voor een deadline van de Finder magazine. Dus toen vroeg de coördinator van ja, wil jij dat verhaal maken? Het zal misschien geen negen kunnen worden, maar uh, ja, laat we in ieder geval voor uh, 7,5 van 8 gaan. Ja, dat... Ja, ik zeg, ik wil gewoon vrijmaken nu. Ik heb, ik heb dan ook mijn agenda helemaal leeg gemaakt uh, met dank aan mijn collega's. Ja. Ik zeg, ja, ik wil wel voor die 9 gaan. En eigenlijk voor die 10 dat, ja, dat zit ook gewoon een beetje in me. Ik heb er jarenlang eigenlijk een soort van in geïnvesteerd... Uh, om uh, dit verhaal netjes precies. te kunnen vertellen.
1: Quality boven quantity. Ja,
2: precies. Ja. En, uh, <laughs> ja. en dat, uh, dat, ja, dat is dan ook gelukt met het medewerker van uh, ja, Luciano zelf... maar ook van, uh, van zijn familie. Veel met zijn moeder ook gesproken en heel veel ja, bijzondere informatie... Uh, mogen krijgen. Ja, en echt een verhaal gemaakt... waar ik echt uren en uren en uren aan en ja, zitten, heb zitten slijpen. En dat vind ik toch wel het leukste eigenlijk... Ja. de tekst te spelen. En um, ja, er is uiteindelijk een verhaal uitgekomen... Wat, en dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste... wat heel positief heeft uitgepakt voor Richard. Ja. Want ja. ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje bang voor was... wat um, de impact zou zijn als dat bekend zou worden. Maar door dat verhaal daarbij te vertellen... Um, ja, werd dat... Heel goed ontvangen eigenlijk. Ja, en Dat die zich helemaal geen zorgen hoeft te maken... over dat hij... Uh, ja, complimenten. Dat was een heel fijn, uh, mooi verhaal tegen.
1: Dus ik, uh, ik heb dat met heel veel plezier gelezen. En wat je zegt, het heeft hem totaal niet geschaad nee. Iedereen weet gewoon hoe het is. En ik denk dat het alleen maar positief voor hem kan werken... nu ja. iedereen weet hoe het zit. Ja. Hey, laatste vraag. En dan, uh, dan gaan we echt, echt richting de afronding. Ja, ik toch uh, een
2: beetje lang van stof, denk ik. Uh, ja, nou, helemaal ja, helemaal ja, of, of, of wij, wij, wij zijn heel lang met
1: onze vragen. Dat kan natuurlijk ook. Um, of, of de materie is gewoon heel interessant. Ik denk dat vooral dat laatste is. Ja. Uh, persoonlijke doelstellingen, want je hebt natuurlijk heel veel verteld over de club en over waar jullie nu mee bezig zijn als club. En heb je zelf nog een stip op de horizon waarvan je zegt: nou, het zou tof zijn als ik over twee jaar puntje, 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 puntje heb gedaan, gemaakt, geschreven enzovoort. Ja. Nou, wat best wel lastig is natuurlijk, is dat je,
2: dat ik droomde ooit van werken in de kuip. En, ja, uh, ja, ik heb, ja vink, heb, dat is gelukt. Ja, dus die droom, dat, dat ja. was eigenlijk mijn grootste droom. Die, ja. Ja, kan je wel stoppen. Ja, ik, ja, ik, ja, moet je dan stoppen? Toch ik je ben al 27 droom jaar. jaar in de Kijkloop Podcast. Nou, ja, nou, ook, 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 ja, ook Ook. Ja, wat moet je nu nog? Nee, dus ik, uh, ik ben wel echt blij met, met deze nieuwe rol die ik, waar ik het dus net over had. Uh, ook omdat ik, nou, niet omdat ik het nou zo interessant vind om dicht op die spelers te zitten. Maar wel uh, dat dat bepalend is voor, uh, of mede bepalend is voor het beeld dat supporters van Feyenoord en van de ploeg uh, hebben. Ja. Uh, dus zonder dat wij iets in scène zetten, maar dat je gewoon vastlegt hoe dat is. Nou, we hebben daar nog heel veel plannen voor. Je vroeg net van, zijn er plannen? Nou, er liggen heel veel plannen. We zijn ook al met een aantal plannen bezig. Om, om ja dat exclusieve waar jij het over had, Mischa, om dat nog meer naar, naar voren te brengen, ook veel, nog meer, veel meer nog met video. Um, en wat ik dus de komende jaren hoop te bewerkstelligen, samen met het team, maar mijn rol dan specifiek, is om uh, uh, ja op 19.08 of eigenlijk het exclusieve qua content uh, mogelijk te kunnen maken. Ja. Dus dat ik zelf dingen maak, dat dat vind ik ook nog steeds eigenlijk het leukste, maar dat ik het ook mogelijk maak dat. dat andere Collega's daar uh, aan het werk kunnen gaan en dat ik ja het uh, de collega's op 19 lacht ook zo fijn mogelijk maak, dus uh, dat we ze uh, ja minst uh, belasten. Uh, want ja, uiteindelijk draait het om uh, zondagmiddag half drie, zeggen we altijd. Ja. Uh, en uh, hopelijk ook nog vaker donderdagavonden, maar dat we daar uh, een dinsdag of een woensdagavond ja, <laughs> ja, ja <laughs> uiteindelijk uh, dat is nog helemaal ja. Ja, ja Dus het is af als, uh, als we in de Champions League-finale staan en uh, dan, uh, dan, dan is het af. Dus ja. dat is dan de stip ah. aan de
1: horizon. Ja, ah, mooi. Voordat wij de, de, de luisteraars gaan bedanken voor, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, wil ik, ja, wil, hebben we eigenlijk, eigenlijk zaten we te denken, de derde item moeten we eigenlijk op een andere manier invullen deze week. Want en normaal gesproken zijn jullie van ons gewend dat we onze patronen op gaan, uh, gaan noemen. Nee, zoals je al uh, gemerkt hebt, Mitchell, vorige week hadden wij in, uh, een bepaalde speler in onze uh, podcast... <laughs> Dat werd wel gewaardeerd, dus we dachten van, ja, misschien moeten we dat hele derde item gewoon volledig wijden aan het opnoemen van de patronen, want het zijn er een partij
0: veel. Dus Misja, de floor is yours. Nou, daar gaan we. De eer is aan jullie mensen. Ivo Hoornweg, Daan Adriaanse, Sven Buitendijk, Olaf van Honschoten, Martin Jan Post, Danny Jasper, Reinaldo, VDVD, Laurens Klein, Matthijs VZV, Martijn van El, Elko Mussert, Feyenoord London, Daan, Doek van Issen, Isa, Kees Bennaar, Jerry de Groot, Tom, Cor Enema, Daniel Metselaar, Jan Wolf, Thijs, oh. Niels VP, Frank Hazenoot, Jason Maas, Meryl. Mano verscharen, dit zijn allemaal nieuwe patronen, Dat Een Beetje de lengte van het en... gemiddeld antwoord van mij deze. <laughs> maar weet je, deze patronen die kunnen allemaal nog kans maken op.
1: Ja, dat exclusieve... Nou ja, exclusief is het niet, want volgens mij geeft Feyenoord er zelf ook één uh, weg. Een 92-shirt met 36 ja, op Ja, ik,
2: ik ben hem voor jullie wezen bedrukken uh, vorige week. Oh, ja. kijk, ja, kijk, ja, ja, kijk. Nou ja, goed. Ja.
1: De cirkel is rond. De cirkel is helemaal rond. Nou ja, goed, we hebben inderdaad het shirt. Hij ligt hier bij mij nog steeds te wachten op een, op een winnaar. We hebben vorige week gezegd in die podcast... Als je patroon bent en je maakt een mooi filmpje, een mooie post... Nou ja, maak Mitchell trots. Dus Mitchell zit bij deze ook in de uiteindelijke comité... om te besluiten wie het gaat worden, want die heeft er verstand van. Vind
0: ik een hele goeie dus,
1: Maak een mooi filmpje, plaatje, whatever, uh, waarin je ja, celebrate like Cyril. en hoe je het invult mag je zelf weten. We hebben al een paar mooie inzendingen binnen, maar uh, ja, ik verwacht van een van die, al die patronen die je net op heb genoemd, of al die andere die, die al patron zijn.
0: Op zijn uh, minst even een mooi filmpje. Ik uh, doe
1: je best. Ik bedoel, dat shirt is, uh, is, is, ligt voor het oprapen bijna, zou ik zeggen. En dus, hoe uh, kunnen
0: ze dat doen, Jopie?
1: Nou ja, maar dat heb ik net verteld, hoe het filmpje moet maken. Hè? Ja, nee, maar waar je, kunnen ze patroon worden? Ja, maar dat als je kan ook. Donderdag is uiteindelijk dan gaan we uiteindelijk de winnaar bekendmaken. En dat kan op ja, kingeloep.nl. En daar staat, uh, staat het een en ander over hoe je lid van ons kan worden. En dat wordt erg gewaardeerd. En, en, en daardoor kunnen wij ook nou, steeds beter worden. Jij hebt het net, Mitchell, over de kwaliteit, impuls en kwaliteit boven kwantiteit. We hebben natuurlijk meer podcasts gemaakt dit seizoen maar we willen ook steeds meer maken, mooiere dingen maken, uh, kwaliteit leveren dichter, ook op fijner. Dat lijkt net alsof ik het verhaal van Mitchell gezegd nee, heb. Ook dezelfde ja. lengte, dus ja, nou, ja, e hou je voice, vast. Ja. Je bent aan het solliciteren of niet? He, nee, je, of niet? nee, helemaal niet. Nee, dus, uh, dus nou ja, voor al die mensen van uh, wij, wij waarderen dat zeker en wij kunnen alle steun
0: kunnen wij goed gebruiken. Maar, Punt.
1: Ik heb nog wel even één dingetje.
0: Oké. Okay. Want volgens mij heeft Mitchell iets heel moois voor één. Van onze companion of niet?
2: Ja, ja ik, mijn naam is uh, laatst genoemd in uh, een van de podcasts. Uh, hier ja. uh, werd ik uh, op gewezen. In, in een bolletje kapen? Ja, uh, want Iemand wilde, uh, ja. Robin wilde graag ja. uh, social media. Tenminste, hij wilde zijn wat ik
1: was. Eigenlijk, dus, uh, heel, ja. hij beschreef iets wa waarop Wesley ja. zei: ja, maar dat bestaat wel, dat is Mitchell. Ja, <laughs> ja. ja,
2: dus, Precies. Uh, ja en, ik, en ook mijn collega's. Maar inderdaad, ik sta best wel vaak bij de, bij de training ook, of bij de wedstrijden. Ja. En uh, hij wilde graag uh, ja, content creator worden of media mannetje. Ja. Uh, maar ik wilde hem eigenlijk vragen om. Uh, een keer mee te lopen, want dat lijkt naar ja. ons wel leuk... maar ik, ik hoop hem ook...
1: Robin, nou, als jij dit hoort, jongen, jij, jij spreekt uit, spreekt toe. uit, een uit de spreekt Dat is zeer Nou, dat is alles rond. Ja. Nee, Mitchell, on, ontzettend bedankt uh, voor jouw tijd, jouw uitgebreide tijd, voor al jouw antwoorden en je openheid van, uh, van hoe het achter de schermen gaat. Een, een onderdeel waar misschien niet heel veel mensen weten van hebben, Of kennis van hebben, maar ik reed interessant vind. En ik sluit niet uit dat we nog een keer een tweede sessie gaan doen. Want ik, wat ik, zei, ik heb hier een lijst met nog twintig vragen die ja, ik eens heb kunnen bespreken. Ik ben al lang in mijn antwoorden, maar uh, ja, nou, ja, ik, ik heb nog heel veel niks. meer vertellen. Precies, nee, dus dank daarvoor. En dank Ik zeg er wel bij, op moment dat er al een keer weer een speler aangekondigd worden. Ik denk ook bijvoorbeeld bij kijk... Malden, want de, 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 is, de kijk, is nog niet voorbij. Ik, ik kan ook eventueel aan het einde van die roltrap staan om met dat shirtje te staan. Ja. Als het echt moet. Ik bedoel, ik ben begrijpt om mee te werken aan, aan de doelen van ja. Feyenoord om eind ja, te Wim groeien. Willem op Jopie en Ali Reza. Nou, en dan, je, nou, dat, dan zijn we, er de denk ik dan zijn we. Ja. Mensen, bedankt en tot volgende week. <laughs>